1: C'est t'ai c'est la guerre. La guerre, la guerre. Pas une raison de s'en faire mal.
2: Bienvenue à Crime Tonique, le podcast où l'on jase d'histoire judiciaire sans se prendre au sérieux. Je m'appelle marie -Ève.
1: Et moi, Nicolas.
2: On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables.
1: On se prend pas au sérieux et souvent s'adhère. On part ça! Épisode 20, combat des crimes.
2: Spécial, la guerre. Cette semaine, trêve de festivités d'harmonie, on vous parle de scandales et de faits cocasses sur la guerre.
1: Et ça implique beaucoup plus d'animaux qu'on peut le penser.
2: <rire> Bonne écoute! Nicolas!
1: Marie-Ève!
2: Épisode 20 de la saison 1, c'est-à-dire le dernier épisode.
1: C'est-à-dire tout à fait le dernier. Oui. Il n'y en aura pas d'autres cette année.
2: <rire> On n'aura pas d'autre. On finit ça, un chiffron, le 30 décembre. Merci. Bonsoir. Ouais. On est hot, hein? Mais ça. Ça tomberont. On va commencer la saison 2 au mois de janvier. Ça se peut qu'on prenne une petite pause et on va, on va vous revenir euh, rapidement et j'ai déjà plein de thèmes pour la saison 2. Ben
1: ouais, je sais tu m'avais dit ça.
2: Oui, je les ai mis dans le drive, Nicolas. <rire> C'est bon. Tu peux aller voir dans le drive. Tu peux aller
1: voir le drive.
2: Oui, j'ai plein d'idées spéciales. Euh... Gr
1: grâce à, euh, aux suggestions souvent. Hein? Oui! Ouais.
2: Oui, les gens nous envoient euh, des champions de la semaine, ça me donne plein d'idées. Naturellement, écoute, TVA Nouvelle est une mine d'informations formation. <rire> oui. Plein de gens qui ont été bercés trop proche du mur. Donc, c'est bien le fun à lire. Ouais. Ça nous donne plein d'idées.
1: C'est une fontaine inépuisable de sujets euh, cocasses.
2: Oui, de sujets cocasses. Et euh, pour l'épisode 20, euh, on s'est dit c'est le temps de Noël, c'est beau le temps de Noël, ça rapproche les gens, les gens vivent des belles histoires, des tout le monde est en harmonie, alors on a décidé de faire le thème de
1: la guerre! La
2: guerre! Juste hein? pour aller à l'encontre de tous les podcasts qui sont comme « on va vous faire un conte de
1: Noël! » Non, pas nous! On est à contre-courant!
2: <rire> on est tellement à contre-courant!
1: <rire> en même temps, c'est ça, il y avait la chanson « Merry Christmas, War is Over ». C'est vrai! Fait on est quand même dans le thème.
2: On est dans le thème, mm. oui. Puis, euh, comme fidèle à notre habitude, ça ne sera pas euh, de la guerre trop deep. Non. Presque pas de mort. Naturellement, le thème, c'est la guerre, fait qu'on se le cachera pas. Ouais, c'est ça. Ça
1: reste <rire> des sujets un peu sombres. Mais On a, vous a trouvé des uh, feel-good uh, stories, Oui, exact. Des, des affaires historiques uh, épatantes, uh, feel-good et, uh... et... Des fois,
2: juste surprenant. Ouais, c'est ça. oh my god, il a fait ça. Il a ben ben bon voyons, de voyons donc. Ben voyons donc. C'est ça. Des fois, c'est ça. En prenant en considération que... En gros, la guerre comprend des crimes, donc n'importe quoi qui peut être lié à la guerre. Exact. Et du true crime. On a extensionné ouais, ça. Ouais, on a décidé ça. Ouais, c'est ça. On a le droit on de a, notre on podcast. On a le true crime... <rire> C'est notre podcast. <rire> exact. C'est notre autre décenne. Alors, qu'est-ce qu'on boit avec? Là, si vous nous suivez sur YouTube, on a une grosse bouteille de whisky. Oui. On a l'air des grands consommateurs. vas
1: ben, Dernièrement, c'est ça, je vidais mon armoire à boisson. Oui. Pendant le temps des fêtes. Hein? Yeah. Donc, on se lève à 8h le matin puis on vide l'armoire à boisson. Exactement. Puis, euh, j'ai fait un whisky sour que tu as trouvé super bon. Donc, euh, on a décidé de faire ça.
2: Oui, et ça nous a permis de passer au travers la grève des professeurs un peu sou. <rire>
1: <rire> c'est
2: plus facile. <rire> c'est vrai.
1: <rire> non, C'est pas vrai. Non. Um,
2: si nos employeurs écoutent, on n'était pas sous. Au non, c'est ça. Non, pas avant 10h. Comment est-ce qu'on fait um, un whisky sour que tu me fais tout le temps que j'ai aucune idée parce que c'est toi le, le maître des whisky sour pis c'est bon.
1: Ouais. Ben en fait, tu prends du whisky que tu dans ton armoire, puis euh, essaie de ne pas prendre le top shelf, là. C'est pas obligé d'être ton meilleur scotch euh, whisky. Mais fait qu'une part whisky, ouais. une demi-jus de citron, une demi-part de sirop simple. Et euh, tu mets ça dans ton, euh, ton verre avec de la glace et tu rajoutes du soda. oh mais dernièrement, tu n'avais
2: pas de citron, tu m'as mis de la lime.
1: Ah oui, j'avais mis du jus de lime.
2: Oui, mais c'est bon. Oui, oui.
1: Oui, mais juste te Ça dire. ressemble beaucoup.
2: Non. Je m'excuse, c'est si pas pareil. Ouais. C'est <rire> comme
1: le curry puis le paprika. Je trouve que ça ressemble.
2: Ah Oh my! Mais je suis pas bon. Ça a tellement pas rapport avec du sais. curry et du paprika. <rire> je
1: sais, je dis ça de même. <rire> mais parce, que... parce que des fois, tu me fais goûter des affaires, je suis comme mmm, ça goûte la poire, tu es comme moi, ouais, c'est des patates douces. Moi, oui, je le ouais.
2: T'es fantastique là-dedans. Tu m'avais dit une fois, j'avais fait de la purée bébé pour la petite, tu m'avais dit, oh, mais il me semble que tes pêches sont pas très sucrées. Ouais, c'est ça, ça c'était des pêches. J'avais dit, ça se peut, c'est de la courge. <rire> <rire> euh, mais c'est nono mais c'est parce qu'avec la lime, ça goûtait un peu le moito. Ah, peut-être. Oui, fait que c'était très bon. Et tu remplis ton verre de soda. Oui. Good. Et, le, et euh, si on n'a pas de sirop simple, je, je, je vais faire comme si on était à Ricardo. Si on n'a pas de sirop simple, Nicolas, qu'est-ce qu'on peut, peut faire? Torcher?
1: Non. <rire> Euh, ben, tu peux t'en faire toi-même, trouver une recette sur internet. Là, tu fais bouillir genre de l'eau avec du sucre. Ah, c'est oui? super simple,
2: ben merci beaucoup pour ces informations. Ça fait plaisir. <rire> t'es bon en cuisine.
1: Ah <rire> oui. Ça puis des saucisses cocktail.
2: Oui, parce que ta recette fétiche, c'est des saucisses cocktail ouais. dans de la sauce Vh. Hein. Exact. Oui, puis t'es bon là-dedans. Ah, une fois sur deux, c'est mangeable. Mais oui. Ah euh, oh oui, j'ai un shout out. Là, je vais vous demander, allez nous faire des reviews sur Apple Podcasts parce que ça nous aide énormément à tomber dans les suggestions de podcasts pour le monde qui aime les podcasts de True Crime. Ouais. Donc, je vais pas. Allez nous mettre 5 étoiles si vous trouvez qu'on vaut 5 étoiles. Mais je trouve qu'on vaut 5 étoiles. Donc, euh, allez nous mettre 5 étoiles et euh, je fais un shout-out cette semaine à un il ou un elle, on ne sait pas. Il, il s'appelle... Ploot! Bonjour. Bonjour, de haut. Fait que je okay. dire
1: ploot. Plout.
2: Plout, euh, qui écrit « Belle découverte, ça fait du bien, des crimes un peu moins dramatiques et pourtant aussi intéressant à écouter. Vous faites officiellement partie de ma liste à d'écoute.
1: » Ben merci beaucoup.
2: Ben merci Pickploot.
1: Et on espère que l'épisode d'aujourd'hui va continuer à tomber dans le même veine.
2: Oui, exactement. Donc, on, on merci beaucoup. Puis, allez nous faire des reviews. Ça nous aide. Et non, faites ça pour notre cadeau de Noël.
1: Ouais, bonne idée.
2: Donc... Euh... Ça
1: ou un chèque d'un million de dollars.
2: Ah oui. Ah oui, bien ça, c'est toujours euh, ouais, ça apprécié. ça va y choix entre les deux. Oui, toujours apprécié. On est pour regardant. Donc, c'était ça pour le shout de la semaine. Et je porte ça, Nicolas. On va
1: briller avec le champion de la semaine.
2: Yeah! Let's go! Champion de la semaine! Euh, Anthony Rotard, c'est pas lui, mais c'est pas fort non plus. Non. Anthony Rotard a fait les manchettes en automne dernier euh, lors de la visite du président ukrainien ah, oui. qui s'appelle Volodymyr Ve euh, Zelensky. Zelensky, excusez, Zelensky. Moi, je pensais que c'était Vladimir, mais c'est Volodymyr. Ouais. Zelensky à la Chambre des communes le 22 septembre dernier donc, qui est Anthony Rota. Anthony Rota, c'est le président de la Chambre des communes, OK? Lui a décidé de rendre hommage à un certain Jaroslav Honka, qui, lui, est mon champion de la semaine. <rire> Parce qu'Anthony Rota, il, il a fait une gaffe. Là. Ouais. Mais Jaroslav Honka, c'est un pas pire, pas fin. <rire> c'est un vétéran de guerre, mais là, il a 98 ans. là.
1: Ouais, c'est ça. Il est il, rendu vieux. Il tient plus fort.
2: Non, c'est ça. Fait Anthony Rota a invité Justin Trudeau, Volodymyr Zelensky et tous les députés canadiens à applaudir chaleureusement le vétéran, le présentant comme un héros ukrainien de la Seconde Guerre mondiale et un combattant de l'indépendance ukrainienne face à la Russie. Le vétéran, qui est un citoyen de la circonscription d'Anthony Rota, le président de la Chambre des communes, avait été invité pour assister au discours du président ukrainien en disant Regarde, le président ukrainien va venir, veux-tu venir On va te rendre hommage en ben même ouais, temps. Ben oui, c'est gentil. Ben oui, certainement. Ben là, il y a peut-être 10 Oui, <rire> Il s'est donc levé pour se faire chaleureusement applaudir par toute la salle et le président, eh, Volodymyr Zelensky, a levé le poing victorieusement en sa direction. Et là, c'est là que the shit hits the fan. <rire> Parce que rapidement, plusieurs associations de défense de la communauté juive au Canada ont sonné l'alarme puis ont révélé le passé de M. Yaroslav Onka. Parce que son passé, il est loin d'être glorieux. Oh non. Non, ouais. Il a combattu dans le camp nazi durant la Deuxième Guerre mondiale.
1: C'est pas le bon bord, ça, hein?
2: Ben, écoute... <rire> ça dépasse le monde. <rire> Mais vite de non, même... Non, c'est pas le bon bord. Ouais, c'est ça. Ouais, vite okay. de même, je te dirais que non. Euh, il a combattu auprès de la 14e division... Waffen Grenadier de la SS. Donc, oui. ce corps de l'armée la, ukrainienne était directement sous les ordres des Russes et ils ont commis, ils ont commis des crimes contre l'humanité durant l'Holocauste. Rien de moins.
1: Rien de moins. Ouais. Puis là, tout le monde est comme,
2: « Oui. Et euh, on se doute bien que Volodymyr Zelensky, lui-même de confession juive... Ouais. Je veux juste le dire. Mais tu sais, il
1: ne doit pas le savoir non ben plus.
2: Exactement. Mais il, il ne lui aurait pas rendu hommage à cet homme s'il si avait eu toute l'information... Avoir su. Avoir su, c'est ça. Ouais. Genre, il était bien bon finalement, pas tant. <rire> <rire> oui. Donc, ce qui est triste, c'est que... Euh, la visite du président ukrainien s'est pourtant bien déroulée. Là. Euh, le premier ministre Trudeau avait confirmé une aide de 650 millions de dollars. Euh, puis là, il a dit à Zelensky Votre combat est le nôtre. Puis là, l Zelensky a répondu Le Canada a toujours été du bon côté de l'histoire. Tu sais, C'était comme un genre de bro-man. Ouais, tu sais, C'était cool. Ouais, c'est mais...
1: pas solennel, mais genre. Été, euh... Formel. Euh, formel. Ouais, oui,
2: c'est normal, mais c'est, lorsque le poteau rose a été découvert une couple de jours après, c'est une véritable crise qui s'est déclenchée, pendant on ouais. a comme tout oublié le fait que Zelensky était content d'être ici dans la mesure. De dans la mesure où son pays est en guerre. Oui, c'est ça. Et que Trudeau lui promettait une aide, puis je sais qu'on pourrait faire plus. P... Mais le débat était « Ah, la visite s'est bien passée, mais non, on a rendu hommage à un nazi.
1: » Oui, <rire> c'était un gros « whoops hein? ». Un gros « whoops ». Mais euh, je me rappelle là, aux nouvelles, là, ouais. puis ça a fait un gros scandale. Là.
2: Ben oui euh, les partis de l'opposition réclamaient des excuses officielles de la part du premier ministre, mais en son nom personnel. Ouais, là. Lui il ouais. était comme mon dieu, mais parce que moi, j'étais pas au courant de tout ça. Mais
1: rendu là, tu dis OK, ok, puis tu le fais. Là. Mais c'est sûr que là, tu sais, faire une excuse à ton nom, c'est comme prendre le blâme. Oui. Fait qu'après ça, ça joue contre toi, là, Fait que euh, je peux je peux comprendre. Ma manée, tu fais comme OK, c'est pas grave, <rire> on vais ben à autre chose.
2: On l'a même accusé d'avoir failli à la sécurité du président oh. Zelensky en omettant de faire de sérieuses vérifications concernant les personnes qui allaient se trouver, et je cite, « à quelques pas du président ukrainien ». Là, ouais. À quel point un monsieur de 98 ans peut sauter? Tu sais, Zelensky, là, il pose avec des mitraillettes. Il est badass, là, tu sais. Ouais, que le monsieur de 98 ans, il fait comme « cool je fait, euh, ça n'a pas été à mon goût à la Deuxième Guerre mondiale, je vais aller faire du mal à Zelensky. <rire> non, ça me surprendrait.
1: <rire> ouais, il a sûrement changé d'idée aussi depuis le temps.
2: C'est ça le pire, c'est que ça ne veut pas dire qu'il n'est pas repenti, ceci étant dit, euh, c'est effrayant quand même ouais. les, les, les actions qu'on lui reproche.
1: Tu mets pas ça dans ton CV, mettons.
2: Aucun, oh, que non! Ben non, il ne s'en vante pas. Euh, le Premier ministre euh, a qualifié cet hommage de terrible erreur, hein, naturellement, et il a toutefois précisé que le président de la Chambre des communes était le seul responsable de cette erreur, puis celui-ci a remis sa démission. Ouais. Ouais, il l'a comme, Throw it under the bus. Ben, c'est pas moi, c'est lui. Mm. Mais c'est vrai que c'était le seul responsable de connaître tous les faits. Ouais. par rapport aux personnes à qui, euh, il, fait, à qui il, tiens, il donne hommage. Oui,
1: c'est ça. c'est comme une fausse bonne idée. T'sais. Il voulait faire un beau coup, là, puis euh, c'est sa chambre, dans le fond, le président. Hein. Oui. Fait, il voulait comme organiser une petite affaire, un petit Mais... happening, en profiter, puis je suis sûr qu'il était super fier. Oui. C'est comme quelqu'un qui amène une couronne de crevettes... Euh... Un parterre de monde qui sont allergiques aux crevettes.
2: Exactement, un pot de barre de dans un CPE. Ouais, c'est une <rire> fausse bonne idée. <rire> fausse bonne idée. Euh, il y a d'autres répercussions aussi qui ont eu lieu dans les jours suivants. Donc, la Pologne a ouvert une enquête dans le but de découvrir si une extradition pouvait avoir lieu en ce qui concerne Yaroslav Onka qui se sont dit, hmm, ce gars-là est-tu recherché pour des crimes de guerre? Parce qu'on pourrait l'amener pour le juger. Ouais, écoute, euh, pire encore, écoute bien ça, Moscou s'en est servi. Euh, donc Moscou s'est servi de cet hommage pour des vidéos de propagande, en alléguant que cet hommage pouvait prouver l'idéologie nazie de Kiev, puisque le président applaudissait chaleureusement un nazi. Ouais. Kiev est, est considéré comme nazi. <rire> euh, alors... J'allais
1: dire au moins ils n'ont pas, pas fait sur euh, Justin Trudeau. Non. Pendant toute la... <rire> la pandémie, tout le monde disait que c'était un nazi.
2: Non, euh, ben là, ils vont, non, c'est pour motiver les troupes à ouais, ouais. bombarder euh, l'Ukraine, en disant, <rire> regardez, regardez, c'est des nazis. Euh, les médias russes ont largement utilisé cette bévue à leur avantage pour justifier leur guerre, soi-disant pour la dénazification de l'Ukraine. Incapable de dire ce mot-là des nazifications de l'Ukraine. Dernière conséquence, euh, Trudeau a précisé le 4, octobre, le 4 octobre dernier que son gouvernement étudiait la possibilité de déclassifier une liste d'anciens collaborateurs présumés du régime nazi qui ont émigré ici après la Seconde Guerre mondiale. Donc moi, je m'imaginais juste que ces nazis-là, on s'entend, sont rendus vieux. Ouais. Mais t'imagines, toi, toute ta vie, tu as travaillé avec euh, « Friends ». À l'usine de pâte et papier <rire> du village. Friends, il, il est nice. Ouais. Il se met comme un, une bûche sur la tête dans le party de Noël puis il danse. <rire> puis là, toi, tu l'aimes, Friends. T'sais, il est vieux, il est cool. Ouais. maintenant il a pris sa retraite, Tu as toujours aimé Friends. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte que Friends, là, il, il a un passé vraiment shady. Ouais. <rire> Durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est fou. Hein? Tu sors la liste, là, tu fais comme, hey, mon ami Friends, c'est un nazi. <rire> » Alors, ça m'a fait penser qu'on va peut-être sursauter. Peut-être. <rire> il y a peut-être des, des collègues de travail qui sont dans ouais, c'est ça. Quand on
1: va vider les affaires de, de nos grands-parents.
2: Oui. On ne sait pas. On ne sait pas. Euh, donc, c'était mon champion de la semaine.
1: Ben félicitations. Ben merci beaucoup. C'était très Nicole, bon. Là.
2: Mais oui, c'est Trudeau qui a... a c'est pas Trudeau, là. Mais non. Mais il y a un petit peu... Il, en tout cas, c'est lui qui s'est excusé. Pauvre Trudeau, mais c'est un qui passe son temps à s'excuser. ouais Sérieusement, c'est ça. La moitié de la job, c'est ça. Oui. Au Canada,
1: c'est ça. Hein, oui, on s'excuse.
2: D'exister. Oui. Oui, c'était pas fort, ça. Oui, on s'excuse. Oui, je sais. Il y avait comme une liste d'anciens premiers ministres qui s'étaient excusés pour <rire> toutes les horreurs <rire> de, de, de la guerre et c'est sans fin.
1: Ouais. Oui, on dans l'entrevue au début, c'est ça. Hein? Pour être sûr, tu es un bon chef de parti puis chef de, de pays au Canada. Il faut que tu pratiques tes excuses.
2: Oui, c'est pour ça que Sophie Grégoire elle a, a peut-être divorcé. Peut-être. Elle a dit « je ai de tes excuses ». Oui,
1: <rire> tu fais juste t'excuser. <rire> tu fais juste t'excuser. Fais quelque chose. Fais attention à la... <rire> Fais attention <rire> la prochaine fois.
2: Voilà. Alors, euh, frappe-moi avec ton premier cas. Hey,
1: voilà. mon premier cas. Euh, thème de Noël en plus.
2: Oh ben là, hein? ben là, t'es bien bon.
1: Petite histoire. C'est pas, euh, c'est pas super euh, long et large là. Fait que on va, on va, y aller. Euh, donc beau miracle de Noël. Oh. Voici une belle histoire euh, qui réchauffe le cœur. Oh,
2: c'est cute.
1: Euh, ouais. Juste un petit warning là. C'est une histoire vraie, ok pour de vrai, mais avec le temps, il euh, y a peu de récits officiels ou d'écrits euh, officiels. Il y a beaucoup de, de, de choses qui se sont passées qui sont peut-être pas tout à fait comme c'était. C'était un peu romancé. Un peu romancé. Bref, euh, c'est ça. il n'y a rien qui est vraiment comme Doctrine ancré marqué. dans les livres d'histoire comme comme ça, mais c'est tous des récits et des choses comme ça que je vais t'expliquer. Euh, donc, ça se passe durant la Première Guerre mondiale en 1914. Euh, cette année-là, il y avait le nouveau pape Bénédicte XV qui avait proposé de faire une trêve des host hostilités de la guerre pour Noël. Euh, une trêve qui avait rapidement été rejetée par les, tous les partis impliqués. Ah. C'était euh, une bonne idée, ça. Oui, ça, c'était une bonne idée. Mais euh, fait que, les pays comme tel ont refusé, mais l'idée a quand même fait un bout de chemin dans la tête des soldats. Euh, donc, à la veille de Noël, à travers les champs de bataille, euh, il y a environ 100 000 soldats euh, qui auraient laissé tomber les armes pour quelques heures de paix. OK. okay? Euh, ça s'est pas passé partout non plus. Là. Fait c'est pas... Il y, y a des endroits où -ce que, euh, ils en ont comme profité pour faire de la passe à l'autre quand ah ouais. le monde a comme essayé de faire une trêve. Là. Donc, il y a des histoires un peu moins cool, euh, mais il y a des belles histoires aussi. Euh, donc, pour ceux euh, pour qui ça s'est bien passé, euh, selon les témoins, il euh, y aurait des Allemands qui se seraient mis à chanter des cantons de Noël traditionnels de leur pays. Okay? Des cantons, excuse-moi, ben ça des, dit des... ça? Ben, je l'ai écrit. Okay, ça ah doit, ben là, ça, ça se, doit se, se dire bon, excuse-moi. <rire> des chansons de Noël. Je dis des cantons, c'est pas bon? Je sais pas,
2: ah. excuse, je t'ai repris, mais on dirait que je sais pas.
1: Mais bref, des chansons traditionnelles de leur Ils, pays, de Noël. des
2: cantons? Ouais.
1: <rire> excuse-moi. Je sais pas. <rire> OK, c'est bon. Non, oui. euh, donc, fait, que les, les Allemands auraient comme ouvert le bal en chantant des chansons traditionnelles de Noël. Euh, puis les Anglais aussi auraient chanté leur rime de Noël, puis des Français, puis des Belges, puis tout le monde qui était impliqué. Euh, fait, que la, la nuit va se passer. Euh, le jour de Noël, tu aurais des Allemands qui se seraient sortis des tranchées euh, en criant comme « Joyeux Noël » avec des pancartes écrits You no shoot, we no shoot » oh. pour faire une espèce de trêve durant Noël. Euh, la pause aurait permis aux deux camps d'enterrer les morts aussi parce que la première guerre mondiale c'était une guerre de tranchées mm -hmm. euh, puis tu tout le monde creusait des tranchées puis ils se cachaient là-dedans puis là ils, ils se garrochaient des, des, des bombes des grenades puis des gaz puis toutes sortes d'affaires la même ah. puis dans le milieu ils appelaient ça le no man's land fait tu sais euh essayé de traverser puis d'avancer mais là tout le monde se faisait tirer fait qu'il y avait plein de cadavres fait que au moins ça a permis la trêve d'aller chercher les cadavres puis faire des, des des retirer de, -de là puis leur faire euh, un petit enterrement euh, oui. à leurs camarades morts euh, mais ils en ont aussi profité pour euh, s'échanger des cadeaux fait tu sais de la nourriture euh, des boutons de manteaux, des chapeaux, des cigarettes, des choses comme ça. Ah, oh,
2: ben, c'est ça. Ils ont fait une petite
1: trêve. Ouais. Il y a d'autres témoins aussi qui parlaient que des soldats anglais et allemands, que ce serait euh, échanger des passes euh, de ballons de soccer.
2: Oh! <rire> mais c'est donc ben beau! Ouais.
1: il y aurait un coiffeur aussi, un ex-coiffeur, en tout cas, euh, il faisait ça quand il n'était pas soldat, euh, allemand, qui offrait des coupes de cheveux gratuites à n'importe qui qui voulait qu'il passait, peu importe le camp. Euh, fait que ça. Fait que ce genre d'événement-là qui s'est passé dans différents champs de bataille tout au long du front à l'ouest euh, de l'Europe, euh, mais pas partout. Et euh, pour certains, la paix euh, temporaire a duré à peine une journée. Fait que, là, dès le lendemain ou le soir même, là, le, le monde se sont remis à se tirer dessus. Il oui. euh, y en a d'autres pour qui la trêve va durer jusqu'au Nouvel An. Ah, ok. Donc, une, une, bonne, une bonne semaine. Euh, en décembre 2014, pour commémorer les 100 ans de, cette, de cet événement-là, ah, oui. euh, ouais, le prince William avait dévoilé un mémorial. Euh, c'est une genre de statue représentant comme un ballon de soccer avec une poignée de main à l'intérieur. Oh. Euh, puis les équipes de soccer anglaises et allemandes aussi auraient joué un match amical euh, pour commémorer l'événement euh, quelques jours après là, pour célébrer les, les 100 ans.
2: Ah, c'est bien beau! Ouais. Vraiment! Je trouvais ça
1: cool comme histoire.
2: C'est vraiment cute, pour de vrai. Ça reste dans un contexte de guerre, mais je trouve ça beau.
1: Ouais. l'événement est comme relié à la chanson Silent Night. Là. Ah oui? Oui, puis euh, qui a été commémorée, en tout cas, au temple de l'UNESCO, je ne sais pas trop quoi aussi, là. probablement à cause de cet événement-là.
2: Ah, c'est vraiment beau. Ben, ouais. merci pour ce premier cas qui commence tout en douceur. Ça commence en douceur. Mmh. Vraiment. Je poursuis avec un cas bien de chez nous. En fait, c'est plus un fun fact.
1: Ah ouais, bon, oui, let's go. De bien de ça. chez
2: nous, de Montréal. Euh, Est-ce que tu savais qu'il y a déjà eu un qu'il y a déjà eu un camp de prisonniers à l'île Sainte-Hélène
1: Non. <rire> Je ne savais pas ça.
2: <rire> euh, L'île Sainte-Hélène, que l'on aperçoit en prenant le magnifique Pont-Jacques-Cartier, abrite, entre autres, euh, la plage du parc Jean-Drapeau, la Ronde, pour nos amis européens, qui est un parc d'attractions euh, d'ici. Un peu comme Euro-Disney. Euro-Disney. Mais mettons... Euh... Je ne peux pas le comparer. Différent. Ouais. Euh, la plage. Euh, et le ca célèbre casino de Montréal. Donc, on a tout ça sur l'île saint Il n'y avait Hélène. pas tout ça dans ce temps-là. Mais c'est ça, Carrie. Dans ce temps-là, il n'y avait rien. Ah, c'est ça. Ben, c'était oui, quand même. Avait... Ils
1: ont pas enfermé dans la grosse sphère, là. Non. Ils okay. ont
2: dans la biosphère, non. <rire> euh, mais savez-vous aussi que l'Île-Sainte-Hélène a abrité un camp d'internement, en fait, durant la Deuxième Guerre mondiale. Wow. Et oui. Donc, un petit moment d'histoire. Le 10 septembre 1939, après la guerre, après la France et la Grande-Bretagne, le Canada déclare, déclare la guerre à l'Allemagne. Excusez-moi, je m'en fâche. Donc, à partir de ce moment, tous les civils allemands doivent s'enregistrer auprès des autorités canadiennes. OK? C'est ça qui okay. arrivait quand tu étais comme un ennemi du Canada. Parce que le Fallait que le dire. Fallait que tu le dire, exactement. Wow. Ils sont plus de 16 000 au pays et il y en a 850 euh, citoyens qui, qui sont d'origine allemande qui seront interpellés et internés durant la guerre. Parce qu'il y avait quand même une chance que si tu t'allais dire oui, excusez, je suis allemand, ouais, c'est ça, ils fassent comme moi, je t'aime pas à face, viens t'en en prison? Ouais, c'est ça. Ben oui. À mener. Ah oui, il fallait comme tu te rapporter, mais juste pour qu'ils puissent te surveiller, savoir qu'il y avait comme des ennemis sur leur terrain. C'était aussi pour contrer euh, l'espionnage. Ouais. Mais il y avait une petite chance euh, s'ils euh, ne te filaient pas, comme dirait ouais, les gens. Oui, peut-être <rire> s'il
1: faisait un genre d'enquête, de, de, puis peut-être selon ton poste aussi, ouais. quelqu'un qui était peut-être haut placé ou dans des affaires stratégiques, peut-être qu'il aurait fait comme ouais. « moi. Ouais. Bon, on va te garder une coupe de mois.
2: ben c'est ça. Il y avait comme une chance qui t'interpelle. Il euh, fallait vraiment que tu aies été déclaré Quand même. Et là, euh, si tu étais interné, tu pouvais être interné dans l'un des 25 camps au pays. Il y en avait quand même 25 sur le territoire du Canada. C'est fou. Hein? oui Je ne savais même pas ça. Ben moi non plus. Farnham, Hall L'île noix Trois-Rivières, écoute, toutes des places, euh, le fun à l'île rappelle-toi à l'île tu as déjà eu <rire> un cas d'internement pendant que tu visites l'île Ben oui. <rire> euh, et l'île Sainte-Hélène. Donc, à l'île Sainte-Hélène, c'est majoritairement des Italiens qui ont été internés à l'île Sainte-Hélène.
1: Oui. Parce qu'on se rappelle, les Italiens étaient hein, alliés aux, aux nazis.
2: C'est ça? Ouais. C'est ça, hein? Ouais. Ça me fait capoter ça. Oui, oui, tout à fait. Donc, le 10 juin 1940, l'Italie déclara la guerre à la France et la Grande-Bretagne et donc Paris ricochet au Canada. C'est alors que la Grande-Bretagne demandera aux citoyens italiens de se rapporter aux autorités canadiennes, parce que la Grande-Bretagne oui. a autorité sur le Canada, afin de découvrir si parmi les immigrants italiens se cacheraient des espions. Et donc, oui, les, les citoyens d'origine italienne seront envoyés dans des camps d'internement en Grande-Bretagne, mais aussi dans les anciennes colonies de la Grande-Bretagne, euh, dont le Canada et l'Australie. Ah, Donc, ben on a eu oui. des Italiens du Québec et du Canada à lîle sainte hélène mais il y a aussi, aussi eu des Italiens de la Grande-Bretagne qui ont été chippés en bateau. Euh, ces anciennes colonies qui sont éloignées de la Grande-Bretagne diminuent considéra considérablement le risque des prisonniers de s'évader. OK, ouais. Fait que là, t'as des Italiens de la Grande-Bretagne qui sont allés se rapporter aux autorités de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a fait « Ah oui, je t'aime pas à face, va-t'en au Canada dans un camp d'internement. » Ben oui. Fait que là, euh, le pauvre citoyen euh, de la Grande-Bretagne d'origine italienne se retrouve à l'île Sainte-Hélène et il s'enfuit nulle part parce qu'il a... sait pas où s'enfuir. Ouais,
1: t'as pas de réseau non plus, t'as pas exact. rien. C'est sûr, c'est comme plus difficile. Là.
2: Ben c'est ça, Sainte-Hélène naturellement est entourée d'eau, mais en plus ouais. de ça, euh, c'est pas
1: le 14 non plus.
2: C'est pas le 4As non plus, mais je veux juste te dire qu'il euh, y avait quand même des militaires sur le pont Jacques Cartier qui les, euh, ah ouais. qui les regardaient avec leur mitraillette. Waouh. Oui, oui, c'était surveillé comme ça. <rire> En juin 1940, on ajoute à ces prisonniers plus de 600 citoyens d'origine italienne, dont la moitié proviennent de Montréal, qui seront aussi internés euh, dans différents camps au pays et, entre autres, à l'île Saint-Hélène. Donc, le, le camp de l'île Saint-Hélène, qui s'appelle le camp S-43, il a été pleinement opérationnel entre juillet 1940 et le 31 octobre 1943 et a accueilli euh, 349 Italiens, 25 réfugiés juifs et 52 marins marchands italiens qui provenaient de la Grande-Bretagne. Et les prisonniers étaient arbitrairement arrêtés selon leur origine ethnique, puis la plupart étaient absolument pas fascistes, là, on s'entend. Ben non. Donc, le camp comprenait une clôture de deux mètres de hauteur qui l'entourait, euh, des cuisines, des dortoirs, un barbier, un tailleur, un cordonnier, une cafétéria, une bibliothèque et une salle de classe. On trouvait aussi un hôpital. Et on a aménagé un jardin sur l'île Ronde, euh, un atelier de couture et des espaces de récréation. Donc, c'était pas un camp aussi dramatique que les camps qui ont été construits en Europe pour les juifs. Ouais, ben
1: là c'est pas des camps de concentration. C'était pas des
2: camps de concentration, ça a l'air relativement confortable. Ouais, on va mais...
1: mieux équipé que la majorité de nos villages au Québec.
2: Peut-être, oui, mais on rappelle tout de même que c'est une prison pour des gens ouais. qui avaient été arrachés à leur famille et dépossédés de tous leurs biens. C'est quand... relativement euh, confortable, mais on ouais. n'oublie pas que ces pauvres personnes-là n'avaient rien demandé. Euh, les soldats qui sont lourdement armés, comme je te disais, surveillent toutes les installations à partir du pont Jacques-Cartier. Euh, puis juste dire que les installations des gardes étaient dans ce qu'on appelle aujourd'hui le parking P7. <rire> Donc, <rire> si vous allez à l'île Saint-Hélène, dans le parking P7, c'était là que les gardes avaient leurs installations. Wow! Oui. <rire> OK!
1: Euh, ça ne la... pas être une trop grosse job non plus de garder ça, là, parce que tu es 99% du monde qui est enfermé là. C'était du monde bien ordinaire qui avait été mis là comme par prévention. Là. Ah oui, mais tu il sais. ah y a eu des évadés.
2: Ah non, il y a eu des évadés. Oui. J'ai lu sur euh, trois Italiens qui se sont évadés puis euh, ils ont été... Ils ont, ils ont vraiment pris l'autobus. Ils ont changé leurs habits, ils ont pris l'autobus, puis finalement ils, ont, ils se sont perdus dans la ville, puis ils ont ah fini ouais. par se faire... Ils ont, ils ont Et... dit, pris la,
1: la 777 là, qui part du casino? Non. Oui,
2: c'est ça, <rire> l'autobus 777. Ils ont fini par se faire reprendre je ne sais pas trop où, parce que quelqu'un a fait, ouais ils sont bizarres, eux autres, ils parlent pas la langue, ils ont des habits, ils ont la moitié d'un habit de prisonnier, ils se sont fait torpogner, mais il y avait vraiment du monde qui se sauvait.
1: Il faut avoir des gestes de la main à tout le monde.
2: Oui, c'est ça. Le 27 mai euh, 2021, encore une fois, Trudeau a présenté ses excuses officielles ah, euh, au nom du Canada et aux 30 000 Canadiens d'origine italienne déclarés ennemis de l'État en 1940. Mm. Donc, Trudeau, j'avoue que c'est vraiment poche que le Canada t'ait déclaré ennemi de l'État.
1: Ouais, mais c'est la guerre, tu sais, c'est la guerre mondiale. Ouais. C'est sûr que... que c'est probablement dans les affaires les moins pires qui sont arrivées dans la guerre aussi. C'est pas le fun, mais... Non,
2: c'est pas le fun. Non, non, non. Puis il y avait vraiment une ostracisation de ces gens là ouais. dans le sens que les gens euh, devenaient racistes en disant c'est comme un ennemi de l'État. Mais... mais on
1: le voit, tu sais, juste avec euh, l'Ukraine, puis la Russie, tu sais. Je veux dire... Il y a des enfants russes d'un d'école qui se font crier après, -ce je ils... le sais. C'est pas de sa faute.
2: Et ben non, my god. C'est pas les
1: Russes qui sont en guerre, c'est la Russie. Mais
2: hein. en même temps, venant des enfants, c'est pas correct là, mais tu te dis ah oh ben dis, c'est peut-être des, ouais, ils peut des
1: profs là qui, qui qui je sais pas.
2: <rire> <rire> tu te dis mon dieu, tu sais, c'est des enfants, euh, mais ça vient de quelque part. Bah ben oui. Souvent le, le racisme des enfants, donc euh, ouais. ouais. Tout à fait. Et fait que si aujourd'hui on ne comprend pas encore ça, j'imagine pas dans le temps. Donc c'était mon premier cas.
1: yes sir mon Allez, deuxième. Vas-y. Let's go. Euh, je vais faire un petit parallèle, moi, avec quelque chose qui s'est passé proche de chez nous, mais tu vas voir, ça ne peut pas être plus loin que chez nous, le reste du cas. Okay, euh, je fais un petit parallèle avec les, la saga des serres euh, de Longueuil. Là, ah oui, sur, sur, sur l'île de Boucherville. Ouais. Euh, que, tu sais, ça a pris comme un an de débat, puis de procédure en cours. Puis là, finalement, j'ai lu dernièrement que ça, ça y avait accepté. Euh, Qu'en 2024, on allait abattre une centaine de bêtes. Oui. Mais même là, on n'a pas fini avec ça. Là. Ils vont rentrer dans des procédures d'appel d'offres pour savoir. Puis là, vu que tu ils vont comme tirer des affaires dans une région comme urbaine ou en tout cas, là, ça va être qui vont faire Super comme de la, vérifier, comme là, de la pour... chasse dans une ouais,
2: ça. région urbaine, ouais. Mais fait il y a des le... gens qui s'opposent à ça euh, ouais, encore, ouais, ouais. puis ça se peut que ça, ça traîne. Oui, ouais.
1: Mais je te dirais qu'en 1932 en Australie, oui. euh, ils se faisaient pas chier avec euh, grand chose des affaires de, de surpopulation des bêtes sauvages. Ah ouais. Euh, ouais, là je vais te parler de la guerre des émeus en Australie. Okay. OK.
2: Les émeutes, les gros oiseaux? Ouais, là.
1: les gros oiseaux là, comme les autruches. Là. OK. Euh, en Australie, c'est comme leur euh, animal emblématique. Oui. Ouais, mais en même temps, c'est une, une peste, là. je veux dire, c'est comme c'est aussi sauvage. C'est aussi, aussi dangereux que nos dindes sauvages là, qui attaquent le monde et qui rentrent de la maison ici. Ah oh, oui! C'est dangereux, <rire> non, mais, les c'est pas fin. Non, je pense pas que c'est. Ben, je, je pense pas qu'ils attaquent le monde, là, mais en tout cas, c est, c est, ça se reproduit rapidement. Okay. Puis il y avait un problème en 1932, il y avait un problème de, de, de surpopulation. En Australie? Euh, en Australie, oui. Je vais donner un peu de contexte. Après la Première Guerre mondiale, il y avait beaucoup de vétérans euh, de la guerre qui se sont fait offrir euh, des terres à cultiver en okay. Australie. Fait qu'il y avait beaucoup de fermiers qui ont comme pogné des terres puis essayé de, 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 de faire pousser ça. Puis les temps étaient difficiles, là, ça donnait pas beaucoup de récoltes. Okay. Euh, donc les fermiers étaient déjà un petit peu sur les dents, puis en plus de ça, c'est ça, ils ont estimé l'augmentation de la population des émeus à 20 000, 000 émeus dans la région. Okay, je ne sais pas c'était combien avant, là, mais euh, c'est vraiment beaucoup d'émeus pour une région. Parce ben, que c'est gros un émeu, c'est pas 20 000
2: écureuils. Oui, c'est
1: gros, là. Ouais, gros puis ça mange beaucoup. Ah. Puis Ce qu'ils disaient aussi, c'est que généralement les oiseaux émigraient vers les côtes, euh, mais que, à cause de la quantité de nourriture et d'eau qu'apportaient les fermiers, les champs, c'est de la nourriture, puis les autres, ils ont besoin, ils ont, ils ont irrigué tu sais, des, de, de l'eau, puis tout ça pour arroser les champs. Ce qui n'avaient pas d'habitude, fait que les émeus sont comme restés dans la région. OK. Euh, fait qu'en plus de manger les récoltes des fermiers, parce que, tu sais, un émeu c'est gros, puis il tu s'en sais, sac de ta clôture, il passe par-dessus, <rire> mais non seulement il passe par-dessus, mais il détruisait souvent les clôtures, fait qu'il ah. bouffait, puis ce qu'il laissait derrière, les euh, lapins ou les lièvres rentraient à cause qu'il avaient avait tout pété, les clôture. Fait que là, Même les restants se faisaient manger par, par les ah. animaux. Euh, donc, avant de tout perdre, les fermiers ont décidé d'aller parler au gouvernement. Mais encore une fois, eux autres, ils ont pas l'air de se faire chier là, parce que à place d'aller voir genre le ministère de la Culture ou de l'Agriculture ou je ne sais pas trop quoi, ils euh, sont allés parler directement au ministre de la Défense qui était responsable oh, oui. de l'armée. Ouais. C'est donc en octobre 32 qu'il y aura un, un peloton de l'armée ainsi qu'une équipe de tournage pour documenter le tout. Euh, qui vont rentrer en guerre contre les émeuts.
2: Oui, c'est ça, parce qu'en 1932, puis ils ont juste fait ah, on va toutes les tuer. Ouais,
1: voici euh, des canons et euh, allez-y.
2: <rire> ça
1: va de ça. Ça a l'air qu'ils leur ont donné genre dix mille balles, puis deux gros guns là, que tu attaches là, sur des, euh, des, des chars ou des buildings là, pour tirer les émeux. Là, ils sont partis avec ça. Qui ça sont l'armée? Ben euh, ouais, je pense, c'est je sais pas si c'est un peloton de l'armée où ils ont comme fourni ça aux fermiers pour qu'ils aillent se défendre, tu sais, eux-mêmes. Ah, ok. Euh, parce que c'était comme des ex-soldats, tu sais. Ah, oui, Mais bon, okay. j'étais allé avec euh, un, un petit régiment de l'armée. Ok. Ils pas, sont pas énormes, c'est peut-être une poignée d'hommes. Okay. Euh, ça va leur prendre un mois déjà à attendre. Là, euh, fait que ça va juste commencer au mois de novembre là, parce que euh, il y avait de la pluie ou je sais pas trop quoi. Puis là, les émeux n'étaient pas là. Puis en tout cas, fait que ça a déjà pris un mois genre, avant de juste comme, avoir la chance d'aller tirer sur des émeux. Euh, le 2 novembre, il va y avoir une cinquantaine de bêtes qui vont être aperçues okay, ensemble. Ah, parce
2: que là, ils cherchent.
1: Ouais, là, ils cherchent. Ce n'est pas, euh, pas non plus euh, comme si tu un émeu genre à chaque deux mètres. Là. Ah, ok. Ouais, C'est grand, l'Australie. C'est ça, ça. Faut, faut qu'ils trouvent. Ouais. Fait que là, le 2 novembre, ils vont en spotter une cinquantaine, ok? Dans un endroit. Fait qu'après avoir tenté de les embusquer, euh, les bêtes, ils vont se sauver en courant dans tous les sens, puis après avoir tiré, ils n'en auront pas pogné une seule. Oh. Fait que déjà là, première bataille, ils vont perdre. Le 4 novembre, ils ont, ils ont repéré plus de 1000 émeux qui étaient près d'un barrage. Fait que là, les hommes armés de mitraillettes de gros calibre, ils vont aller s'embusquer dans les herbes longues, vont attendre que les bêtes soient assez près d'eux, puis vont se mettre à tirer comme des fous furieux dans le tas. Okay? Après avoir tiré, euh, tué une douzaine d'émeux, euh, les fusils vont s'enrayer, puis ils ne seront pas capables de tirer hey, d'autres émeux de ça. C'est des animaux. Oui, c'est des animaux, mais...
2: Mais, trouve... mais c'est absurde, ouais parce que tu les imagines.
1: Oui, c'est ça, Ram ramper dans l'herbe.
2: Oui, <rire> c'est ça, je veux pas qu'ils meurent, les émeurs, mais je, je comprends le, tu sais. Je comprends le struggle. Là. Je veux dire, il faut que tu nourrisses ta famille. Là. Puis là, les ouais, C'est ça. ça. Dans 1932, ils ont pas de. Ils peuvent pas déplacer des populations. Même aujourd'hui, on sait pas quoi faire. Mais c'est un les peu cerfs. comme. sur
1: pour ça j'ai fait avec les serres, parce oui. qu'ils disaient que euh, le lille où ce qu'ils sont là, peut accueillir une quinzaine de serres. Mm -hmm. Ils disaient 12, mais mettons 15. Là. Là, ils sont rasés à 115. C'est ça. Ouais. Là, ils sont comme, ben, il faudrait genre 100 parce que sinon, ils vont, et nous, ils vont mourir, ils n'ont plus de bouffe, puis tout. Euh, C'est un île, donc ils vont tout à se noyer. Là, fait... Bref, ça devait être un peu la même affaire. Puis tu sais, j'avais pas les chiffres là, mais 20 000, ça devait être beaucoup trop haut pour le nombre d'émurs qui étaient capables de rester. Dans cette région-là. -là.
2: Ben c'est parce qu'il y a des gens qui crèvent de faim parce qu'ils détruisent les récoltes. C'est ça. Ben, ça L'homme a toujours euh, tenté de rétablir l'équilibre euh, de la nature qui avait lui-même euh, focaï.
1: Ouais, non, c'est <rire> ça. Mais bon, vas-y. Euh, donc, euh, après deux jours de même euh, très peu fructueux, il ouais, hein? euh, ouais, y a certains soldats qui vont rapporter euh, à leurs supérieurs euh, que les émeutes semblent s'organiser entre eux. Il dit qu'ils se promènent en petits groupes et chaque groupe possède un émeu plus grand et gros que les autres qui monte la garde pendant que les autres vont manger ou s'abreuver. Puis au moindre, euh, à mo t'sais, moindre bruit ou whatever, oui. là, ils vont, ils détalent, ils il partent à courir. Puis c'est impossible de les rattraper là, parce que là, là euh, j'ai pas, pas cherché c'est quoi la vitesse là, mais ça court vite à travers wet. Oh, ouais. Puis il paraît que ça mange plusieurs balles avant de mourir aussi.
2: Qui okay, fait que c'est
1: dur à battre. Ouais, c'est pas évident.
2: Tab, ben, c'est pas difficile.
1: <rire> Un peu découragé, OK, ils vont euh, tenter une autre tactique. Fait que là, ils vont attacher leurs gros canons euh, à des, euh, des Jeeps, des véhicules, euh, pour essayer de leur courir après. Il dit, mais même avec cette tactique, ça fonctionne pas bien, bien. Euh, les oiseaux sont plus rapides que les véhicules. Puis le terrain est tellement accidenté oui. qu'ils ne peuvent pas justement euh, conduire rapidement. Puis ils sont incapables de tirer adéquatement non plus. Ça tire n'importe où. Oh, pis... my
2: God. Faut-tu le pogne, c'est ça? Ouais. Puis, tu peux pas y tirer dans parce que ça a des, ben, tu sais, des, ça a pattes des petites et, pattes et <rire> des lancées. Fait que, oh, mon Dieu. Puis, il faut tenter, il faut que tu le tires plus qu'une fois. oublie ça, là. Ouais. Ils sont jamais capables.
1: Euh, une semaine après le début du conflit, euh, l'armée va avoir rapporté avoir tiré plus de 2500 balles avec et... leur fusil et, et ils estiment environ à 50 oiseaux. Oh, mon les, 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 ils sont pas bons. les morts. Ouais. <rire> euh, aucun Australien n'aurait été tué. Euh, après ce rapport désastreux, le gouvernement va demander à ce qu'on arrête toute cette mascarade. Euh, mais les émeutes autres, vont continuer de ravager les camps. Ben oui. Les champs. Euh, les fermiers vont retourner demander de l'aide. Euh, puis après une semaine, ils vont réussir à remobiliser des troupes et euh, des armes. Le 13 novembre, on va repartir en guerre. C'est euh, deux semaines. Euh, les activités vont durer environ un mois. Okay. ok. Le 10 décembre 32, on va trouver que assez c'est assez. Euh, après avoir tiré toutes les balles qu'on leur avait données, donc les 10 000 balles, euh, en plus de cinq semaines, les Australiens vont rapporter euh, avoir tué tout au plus 1000 bêtes sur les 20 000. Ouais. C'est comme 10 balles par oiseau tué. Ouais. C'est pas un super bon score.
2: Non. C'était
1: meilleur. Euh, au Nintendo aussi. <rire> ouais. Puis quand les, les autres pays ont entendu ça aussi, là, tout le monde a commencé à sauter aux barricades aussi, à dire Ah, c'est un, un génocide des oiseaux. Puis na, na, tu sais. Ouais. Dans le fond, ils en ont tiré euh, 1000 sur 20, sur 20 000. Ouais. Fait que pour m'assurer sûr que l'année prochaine, ils vont savoir. Euh, oui. Comme... Repeupler plus que 20 000. Là. Ah ouais, euh... mais
2: quand même, c'est comme, c'est absurde. Ouais. C'est triste parce que c'est des animaux, mais c'est cool.
1: <rire> <rire> J'ai pas fait toutes les loges, mais à chaque année ou à chaque cinq ans, ils ont le même problème. Ah oui. Puis ouais, ouais, puis ça ça, ça, faire, ça, ça. ça. plus. Ouais.
2: Ah, mais chaque, chaque pays a son problème. Hein? Nous, ouais. autres, les soeurs, nous autres, c'est les cerfs, puis autres,
1: c'est les émeutes. C'est ça. C'est <rire> <Fraque. rire> Fait que petit, euh, petit moment historique. Euh...
2: La guerre des émeux. La guerre des émeux en nous, Australie. on fait un thème guerre, puis tu trouves le moyen de faire la guerre des émeux.
1: Ben là, on voulait pas des affaires de camp de concentration. Mais non,
2: là. je le sais. Je trouve ça hilarant. <rire> je jamais trouvé ça. Ouais. Euh, OK. Mon autre cas. Vas-y. J'y vais. J'y vais. J'y vais. J'y vais. J'y vais. Une bombe de type nucléaire qui a été larguée à Saint-André-de-Kamouraska.
1: Ouh, oui. C'est pas loin, ça!
2: 1950. Les États-Unis et la Russie sont en pleine guerre froide. La Corée du Nord vient d'envahir la Corée du Sud avec le soutien de l'URSS qui possède des armes atomiques. Donc, la Russie et les États-Unis, qui sont deux superpuissances mondiales, se narguent mutuellement de posséder des armes nucléaires et d'être en mesure de les utiliser rapidement. Donc, ils gonflent les muscles. Moi, j'ai des bombes atomiques. Moi, j'ai des bombes atomiques. Moi, j'en ai plus que toi, j'en ai plus que toi. Gna, gna, gna.
1: Ouais, c'est la guerre froide.
2: Exactement. Donc, les deux pays stockent des bombes atomiques dans le cas hypothétique où ils en auraient besoin. Dieu merci, c'est pas arrivé. Les États-Unis demandent la permission au Canada de stocker 11 bombes nucléaires à Goose Bay, au Labrador. OK. Le premier ministre, qui est Louis Saint-Laurent, Accepte sans même en parler à son cabinet. Il fait comme c'est chill. Va à Goose Bay mettre tes onze bombes nucléaires. C'est seulement quand les États-Unis comprendront que le conflit finalement va rester en Corée qu'ils ordonneront le rapatriement de toutes leurs bombes atomiques. Et c'est comme ce si qu'ils avaient mis dans un un stockage Ah oh, ouais. ouais. Puis en fait, ah finalement, on n'a pas besoin parce qu'ils voulaient être plus proches s'il y en avait besoin. Ouais. De la Russie. Et là, parce que oh, finalement, on n'aura pas besoin, on va les ramener à la maison. Et ils ont décidé de ramener les bombes atomiques aux États-Unis.
1: ouais parce que c'est le euh, ces genre d'affaires que tu charris tout le temps, là. Ah oui. Tu fais comme Ah, oh, mais les là-bas. Ah oh, non, finalement, je vais leur mettre là. Ah oh, sais c'est le fun promener ça. C'est
2: des kids. Ils jouent à la guerre. <rire> ils font comme Ramène les bombes à la maison, John. OK, Mark! Comment ça?
1: <rire> Kick Et... the ball, Sandy. <rire> All
2: right, Tom. Donc, bien sûr, les avions qui rapatrient les bombes passeront au-dessus du Québec. Ben oui. Oui, puis le 10 novembre 1950, un B-50 contenant une bombe de type Fat Man, parce que oui, fat Man, c'est ouais, une ouais. sorte de bombe, passe au-dessus de Saint-André-de-Kamouraska quand son avion, oh, well, présente des erreurs de moteur, des problèmes de moteur. Ouais. Tu sais, bad day at the office. <rire> Je veux te préciser que c'est une bombe de type Fatman qui a pulvérisé euh, Nagasaki oui. en 1945. T'es bien fucking instruit, c'est pour ça que je t'ai marié. Ouais. C'est tout et, ça, toi. Et, ouais, ouais.
1: Ouais. Damn. Écoute, euh, je suis prête à dessiner. Non, non, mais. Je sais
2: pas si je trouve ça hot ou terrifiant.
1: Euh... <rire> <rire> non, non, mais c'est juste, euh, je sais pas, à travers les années de, de films et de jeux vidéo. Ouais. Euh... Oh, ouais.
2: Une bombe de type Fatman. Fatman, ouais. Tu connais ça. Le protocole est clair dans ce genre de situation. Tu sais, il y a, un, il y a un, comme un chapitre du livre du parfait petit...
1: Duck and cover, c'est quoi?
2: <rire> c'est comme le petit parfait pilote d'avion qui transporte des types, de, des bombes Fatman. Si jamais votre avion chie, <rire> puis que vous avez une bombe nucléaire dans votre avion, voici cinq étapes faciles.
1: Larguez-la au Québec.
2: Moi, ouais, c'est pas mal ça. Euh, donc le protocole est clair dans ce genre de situation, si l'avion risque de s'écraser, les bombes doivent être larguées. Donc on est à une altitude de 13 300 mètres, au milieu du fleuve, à l'ouest de l'archipel des îles Pellerin, près de Rimouski, et le pilote largue sa bombe de plus de 1000 kg, et je précise, sans sa charge nucléaire.
1: Oui, exact, c'est ça, parce que c'est pas... Euh... Je veux pas parler en dehors de mon chapeau. C'est quoi l'expression? À travers mon à travers, chapeau. Mon chapeau. Euh, mais oui, c'est ça. Faut, -tu, faut Ça prend quand même un détonateur ou en tout cas quelque chose pour se, pour comme déclencher la réaction atomique. Là.
2: Exact. Parce que euh, je veux quand même dire que l'engin contient des explosifs ouais. et contient 45 kg d'uranium. Euh, mais et, il est quand même largué sans sa charge nucléaire. Okay. Donc ça, j'ai vraiment vérifié plusieurs sources, et même s'il y avait de l'uranium, c'était quand même considéré comme sans sa charge nucléaire. Oui, c'est ça. C'est pas activé, comme tu dis, ou euh, je suis pas un spécialiste. De... Oui,
1: je sais pas exactement qu'est-ce que ça prend, là, mais tu t'as bien beau euh, mettre des pétards sur une affaire de plutonium, ça va pas euh, faire sûr. une bombe atomique. Là.
2: Ça va pas nécessairement être radioactif. Non, non. Après s'être débarrassé de sa cargaison, l'avion se posera sans problème dans le Maine. Il me semble de voir le gars dire « Tout a bien été? Mmh, »« mmh. Moyen!
1: <rire> » Ton avion est plus léger.
2: Qu'est-ce qui s'est passé? « Ben c'est ça, là. C'est que je pensais m'écraser, que j'ai largué une bombe au-dessus du Québec. <rire> » Euh, les Andréens et les Andréennes qui restent à Saint-André-de-Kamouraska euh, ont été témoins d'une surprenante explosion accompagnée d'une grosse boule de feu. Hey, ça même. doit
1: faire peur un hein, chien. Oui,
2: à 16h de l'après-midi. Je veux juste te le dire, le monde était sous le en balcon. En pleine
1: guerre froide. Oui,
2: en pleine guerre froide. Et on est le 10 novembre, donc euh, le, dans le sens que c'est pas euh, mois de février. Là, les, les gens peuvent circuler euh, tout va bien. Il hey, y a eu
1: des hystériques euh, euh, des hystéries collectives. Collectives. Euh,
2: pour moins que ça? Pour
1: bien moins que ça. Là. Oh yeah.
2: Je veux dire que les lignes d'urgence ont été inondées d'appels de détresse de citoyens. Je ne savais pas qu'il y avait des lignes d'urgence en 1950, mais ça a l'air ouais. que... Oui. Le 9-1. En 1950?
1: Probablement.
2: Probablement.
1: 1950, il n'y avait plus les filles en, en patin là, qui se promenaient avec les fils. Là.
2: Je ne crois pas. Non. <rire> je, je...
1: D'après moi, il y avait un 911.
2: Oui, en tout cas, les lignes d'urgence ont été inondées. Mais je ne <rire> pense pas sûr que c'est tout le monde qui avait un téléphone. C'est ça, que je veux dire. Ah, ouais, Mais ouais. ceux qui avaient un téléphone, euh, oui, effectivement, ils ont fait l'appel. La version officielle des journaux de l'époque relate qu'un B-50 a largué trois bombes dans le fleuve. Il n'y a aucune explication. Il euh, faudra attendre l'an 2000 pour que le Parti québécois euh, révèle cette histoire au grand jour. Wow. Oui.
1: Et que Justin Trudeau s'excuse. <rire> Encore une
2: fois. Impossible de savoir si la population a couru un risque concernant la radioactivité ou si des tests ont été effectués. L'histoire ouais. ne le dit pas. C'est impossible Probablement à savoir. pas. Probablement pas. Les débris reposent toujours dans le fleuve à ce jour. Et je veux juste, je termine en disant que la seule question qui me trotte dans la tête est comment les États-Unis auraient réagi si nous avions échappé une bombe Ouh, hein? sur leur territoire.
0: Je
1: sais pas. Je
2: sais pas. Et. Je veux pas le savoir. Ça m'intrigue. <rire> Moi, ça m'intrigue. Je me dis, eux, ils ont fait, ouais, dear, yes, we drop a bomb. Yeah. On n'a pas fait exprès. Puis l'autre a fait genre, oh, c'est correct. Oh non.
1: On s'excuse. <rire> on
2: s'excuse <rire> que t'aies <rire> dropé une bombe. L'inverse, euh, je pense que ça aurait été beaucoup plus grave. Donc, ouais. c'était mon deuxième cas.
1: Yeah. Ils ont sûrement quand même genre confirmé de quoi par radio avant. Là.
2: Ah oui, peut-être. Oui, oui, peut-être. C'est comme, hmm. excusez, on va dropper une bombe. Je sais pas
1: qu'il n'y a pas personne qui pêchait avec son fiston dans le lac, tu sais, qui ont pitché la bombe. Dans Écoute,
2: il y a, a peut-être eu des disparitions, puis ça n'ont jamais été relié. <rire> <rire> Donc, c'était mon deuxième cas.
1: Bon.
0: Save big on your Memorial Day barbecue all in the Kroger app.
2: Tu euh, me parles de quoi?
1: Mon troisième? Ouais. Ça? J'ai perdu le compte. Vas-y. Euh, un, euh, un autre animal? Ah oui? Ouais. Là, c'est. Euh, ils appellent ça The Pig War en anglais ou euh, la guerre euh, du cochon.
2: Ok, vu que là, t'avais la guerre des aînés tu t'as la guerre. C'est ça, que tu disais, il y a plein d'animaux. Ouais, ouais, il y a beaucoup d'animaux. T'as dit ça dans l'intro, j'étais comme une, moi, j'en ai rien qu'un. Ouais. Toi. Euh, moi, j'en ai beaucoup. T'en as beaucoup? Ouais. Vas-y,
1: je te Donc, petite introduction. Euh, parfois, il y a des, des conflits qui vont euh, éclater pour des raisons complètement niaiseuses.
2: Mon Dieu. Dans notre couple, vraiment beaucoup. Oui,
1: c'est souvent à suite à des mauvaises communications, une accumulation de frustration.
2: Oui, c'est vraiment pareil que notre couple. C'est pas oublié.
1: Bref, mon cas euh, se passe en 1859. Oh, là, est on vieux. est quand même loin. il
2: n'y en avait pas de guerre. Ben non, hein? Non.
1: Parce que dans l'histoire de l'humanité, les guerres, hein, c'est juste dans les années 1900
2: Ben, c'est pas pour rien qu'elle s'appelait la Première Guerre mondiale, c'était la première.
1: <rire> ok, ok, Marie.
2: <rire> tu me regardes, t'es comme, es-tu hey, épère? Es ouais, c'est ça, ben je t'ai pas
1: marié, et t'es connaissances en général. Hein? Non. Non. <rire> pour mes beaux cheveux. <rire> Vas-y. Euh, donc, 1859, ok? Ok. Euh, du, euh, durant les différents conflits entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, euh, des îles à l'ouest du Canada. Dans le fond, ce n'était pas le Canada. Euh, je ne pense pas que ça s'appelait le Canada à, à l'époque. Euh, bref, euh, à l'ouest euh, du pays, il y avait euh, des euh, divisions. Euh, en fait, toute la, la, la frontière, dans le fond, avait été divisée entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Okay. Hein, hein, ce qu'on connaît du Canada oui. et des États-Unis. Et euh, tout ce qui était à l'ouest du pays, c'était un peu flou. Ah, OK, okay
2: c'était pas
1: clair. Ouais, c'était pas très clair. Donc, euh, on parle de la
2: Colombie-Britannique. On
1: parle de la Colombie-Britannique. On parle au sud de Vancouver. Tu vois, j'en
2: ai de la connaissance générale. Bravo. Ben, euh, au sud
1: de Vancouver, donc, entre l'île de Victoria, euh, et euh, euh, l'île de Vancouver où est-ce qu'il y a Victoria, okay. et euh, l'État de Washington maintenant, il y a un paquet de petites îles. OK. Et euh, c'est là qu'il se passait euh, un peu aussi mon cas euh, de Barefoot Bandit. Ah, oh, oui, dans ce oui, oui, je me rappelle. Ouais, L'affaire des Nanaimo. ouais c'est ça. Il, y a fait il là entre autres. De... Oui. Je crois. ouais mais là, je ne parle pas de celle-là, mais ouais, dans tout ce, ce, ce petit paquet, paquet d'îles-là. -là. Là. Euh, bref, les deux pays ne s'entendaient pas vraiment sur comment séparer euh, les îles dans ce coin-là. D'accord. Okay. À cause d'un flou, principalement aussi dans les documents qui avaient été signés, euh, les Britanniques pensaient que la frontière passait à l'est de l'île, donc l'île leur appartenait. Et les Américains, de contraire, pensaient que la frontière passait euh, à l'est de l'île, donc ça faisait partie des États-Unis. OK. Bref, sur l'île, le climat est assez ordinaire parce que tu as des fermiers des deux nations qui habitent là. D'accord. Le 15 juin 1959, il y a un cochon qui appartenait à un Britannique et euh, aussi employé de la euh, compagnie de la baie du Ton. Eh ben qui s'aventure sur le champ de patates d'un fermier américain. Et le fermier américain, un peu tanné que les cochons du maudit anglais viennent manger toutes ses patates, va décider de prendre les choses en main et va tirer le cochon de cochon. sa carabine. Euh, l'anglais outré du culot de l'américain, et malgré le 10$ qui avait été offert en dédommagement dé par l'américain, euh, bah finalement l'anglais va finalement rapporter ça aux autorités britanniques. OK. Comme quoi qu'il y avait un Américain sur des terres britanniques qui avait tiré un cochon d'un fermier britannique.
2: Mm, oui. Parce qu'eux, si... ils pensent qu'ils sont sur des terres ça. britanniques. Eux, ils pensent qu'ils sont sur des terres britanniques.
1: Les autorités locales britanniques euh, vont tenter d'arrêter l'Américain sans succès. Parce que tu pas d'autorité si tu pas sur ton pays.
2: Si tu pas sûr d'être sur ton pays. Oui, c'est ça. Mais pour l'Américain, euh... il est chez eux. Exact. C'est ça. Puis ils tirent chez eux. Puis les Américains, Dieu sait qu'ils ont le droit de tirer chez eux.
1: Exact. Voilà. C'est son droit fondamental. Voilà. Euh, donc, euh, la tension monte. Les Américains, eux autres, de leur côté, vont envoyer plus d'une soixantaine de soldats pour occuper l'île et défendre le fermier, euh, les fermiers américains, contre les Britanniques.
2: Ben oui, les méchants fermiers <rire> britanniques <rire> qui envoient leurs cochons.
1: Ben oui, hein, qui mangent des patates. Oui. Euh, durant les mois suivants, il va y avoir des milliers de soldats des deux côtés qui vont se joindre au party. Hein? Hein? Les Américains, eux autres, vont construire des fortifications sur l'île pendant que les Britanniques vont procéder à des exercices de tir de canon pour démontrer leur supériorité navale.
2: Bah, ouais.
1: <rire> euh, voyant tout ça, et euh, la majorité des officiers, autant Américains que Britanniques, vont commencer à avoir un peu de sueur dans le dos. Euh, ils se disent que s'il y avait une guerre qui était pour éclater, euh, ça serait pas mal une catastrophe des deux côtés.
2: Ben oui, parce que es sur une île, tout le monde va s'entretuer jusqu'au ouais. dernier. Là.
1: Et on se rappelle que ça a été euh, que le conflit a débuté à cause qu'on a tiré un cochon.
2: Oui, parce qu'il mangeait une patate.
1: Parce qu'il mangeait une Donc la Maison-Blanche et euh, le gouverneur de l'île de Vancouver à côté euh, vont envoyer des responsables qui vont s'assurer de résoudre le conflit, le conflit paisiblement.
2: Euh, C'est une bonne idée.
1: Ouais, il n'y a pas vraiment eu de guerre, là. Okay. Mais ça a passé proche. Ça
2: a passé proche. Ouais.
1: Euh, ils vont s'assurer en premier de réduire le nombre d'effectifs militaires de chaque côté et permettre quand même aux deux nations d'occuper l'île avec leurs soldats, tu sais. Oh,
2: euh, durant ouais.
1: les négociations. Okay. il y a comme deux camps, un en face de l'autre, avec des soldats.
2: de chez vous.
1: Juste pour, <rire> Juste pour dire qu'ils sont là puis tout le monde est content. Ouais. Euh, au moins, le climat devient plus amical aussi. Les troupes vont fraterniser ensemble. Les Américains vont célébrer avec les Britanniques la fête de la Reine, de la reine Victoria. Okay. Et les Britanniques vont participer aux fêtes du 4 juillet. Ce bon. qui est un peu étrange parce que c'est comme l'indépendance de...
2: oui.
1: des États-Unis, mais bref. Exact. Les deux pays vont se mettre à négocier pour les prochains 12 ans. Mais il faut quand même wow. souligner qu'en même temps, les Américains passaient à travers la guerre civile. Ah. Donc, il y avait quand même d'autres chats à fouetter oui. qu'une coupe d'îles. Euh, finalement, ça va être les États-Unis... Un États autre animal,
2: les chats à fouetter à ce temps, tu sais, <rire> des cochons,
1: c'est les chats à Ne parle pas de fouetter et de guerre civile américaine, s'il vous plaît. J'ai pas le goût d'entrer dans des débats comme ça. D'accord. Donc, finalement, ça va être les États-Unis qui vont hériter euh, des îles, dont l'île de San Juan, où se déroule notre histoire. OK. Euh, et les autres îles environnantes. Et euh, personne d'autre que le cochon ne va avoir été tué dans cette guerre.
2: Pauvre cochon. Pauvre cochon. Pauve-cochon.
1: Pareil, c'était un, un cochon aussi qui valait cher. Ah oui. Ouais.
2: Comme il ne fallait pas qu'il le laisse traîner.
1: Ben, c'est ça. Ben, Garde ton vrai cochon vrai. chez vous.
2: On s'excuse s'il y a des véganes qui nous écoutent. Effectivement. On va, genre, on va mettre un, comment tu appelles ça, un traumavertissement. avertissement. <rire> Pour dire faites attention, parle d'animaux morts. Hum, euh, donc, je te. Je... Hey, moi aussi, j'ai un animal. Ben, je
1: sais, puis j'en ai un autre encore après, spoiler.
2: Ben, voyons, saignant, fait tu un spécial animal? Enfin, un spécial guerre.
1: Ben, là, il fallait parler de guerre, puis il fallait pas être trop downer. Fait que.
2: Ok, c'est bon. Je vais te parler de, cher ami, ce pigeon médaillé de guerre.
1: Ouh, un pigeon. pigeon.
2: Un pigeon. Donc, les pigeons voyageurs... J'ai fait une petite recherche, Nicolas. Les <rire> pigeons voyageurs ont été utilisés depuis l'Antiquité pour livrer des messages de la plus haute importance pour une raison simple. Ils retournent toujours à son Colombier. Ben oui. Donc, c'est pas... Euh, moi, je ne savais pas, je ne comprenais pas pourquoi, comment qu'on faisait pour signifier à l'oiseau, va livrer un message à mon ami. Non. En fait, l'oiseau retourne chez lui.
1: Oui, c'est ça. Ils, euh, ils prennent... Tu le prends, tu l'amènes quelque part. Oui. Tu y attaches un message. Oui. Quand tu le relâches, il retourne chez eux.
2: Il retourne chez eux. Faut tu, euh, <rire> il faut pas que tu deux règles fondamentales, Nicolas. Il ne faut pas que tu il reste trop longtemps à sa nouvelle place pour pas qu'il considère sa nouvelle place comme sa nouvelle maison. ok Fait qu'il faut que ça soit comme un peu rapide entre guillemets. Et deuxième, deuxième chose, on a appris aussi durant la guerre aux soldats à ne pas témoigner trop d'affection aux pigeons pour pas qu'ils veulent rester avec toi. Ah. Oh, oui, c'est Parce que les pigeons, ils s'attachaient. Oui, les pigeons, ils s'attachaient aux soldats. Puis après ça, il y avait des risques qu'ils voulaient plus retourner dans leur Colombie. Ben voyons donc. donc. ils disaient, va livre un message. Je disais, non, je t'aime. <rire> je reste avec toi. Je
1: reste avec toi. <rire> voilà. Va petit oiseau. Tu savais qu'ils font des, euh, des compétitions de ça encore, hein?
2: J'ai découvert un monde sur euh, le, les, les colombiers et euh, je crois que c'est Mike Tyson ah ouais. qui est un fervent euh, amateur de tout ce qui euh, il appelle ça la colombe, ah oh, mon dieu j'ai un blanc la colombarie ou en tout cas ça a un nom là tout l'art de faire voyager des pigeons avec un message attaché à sa patte eh ben oui et je vais, vous, je vais vous mettre le lien et je vais vous donner plus d'infos sur le groupe privé Super. Que oui. Si vous
1: cherchez un passe-temps en 2024...
2: Oui. Oui. Devenez colombien. Oui. Colombarien. Et non, maintenant. pas colombien. Ça, ça va être dur. <rire> euh, donc, euh, les, les premières utilisations de pigeons voyageurs remontent à plus, remontent à plus de 3000 ans. C'était pour proclamer les vainqueurs des Jeux olympiques antiques. Oh wow. Juste à dire, tu sais. euh, On peut utiliser l'oiseau pour livrer un message si on déplace son colombier à un nouvel endroit momentanément. Euh, on pense que les pigeons s'orientent avec la position du, so du soleil, des étoiles ou même les champs magnétiques, on n'est pas certain. Euh, on pense même, euh, mais on a noté en fait que les pigeons retournaient plus facilement euh, à leur colombier par temps clair, dégagé. Donc, on suppose que le soleil ou que les champs magnétiques ou les conditions météorologiques ont quelque chose à voir dans leur sens de l'orientation, oui. Je t'amène en octobre 1918, durant la Première Guerre mondiale. Comme je t'ai dit, je suis deux guerres. Non, c'est ça. Le major Charles Whittlesey. Whittlesey. J'accepte. OK, Whittlesey. Il y a environ 550 soldats de la 67e division d'infanterie américaine qui se trouvent isolés du reste de leur régiment en pleine forêt d'Argonne. Ils sont encerclés par les troupes allemandes, sans eau, sans nourriture, et ils commencent même à recevoir des tirs amis parce que leurs alliés ne connaissent pas leur position. Ah ouais, okay. Donc ils sont vraiment et ils tentent d'établir la liaison puis ils tentent d'envoyer euh, des messages à leurs soldats alliés pour dire on est ici, arrête chercher, de tirer, arrête de tirer, oui euh, et ils vont utiliser deux pigeons. En vain, euh, les pigeons ne se rendent pas, ils n'ont pas le message, ils savent pas ce qui se passe, mais ils sont pas capables. Au bout de cinq jours, et là c'est triste, ils ne sont plus que 194 I. combattants. Oui, ils sont épuisés, ils n'ont pas de nourriture et ils sont, se font tirer dessus de toutes les bords. Ben ouais. Ils savent plus quoi faire. Et on retrouve le pigeon voyageur qui s'appelle Cher Ami, par hasard, et on lui accroche un message à la patte. Message désespéré qui est, nous sommes le long de la route parallèle au 276.4, notre propre artillerie fait un barrage, un tir de barrage sur nous pour l'amour du ciel arrêté. <rire> <C 'est clair. rire> les deux premiers messages étaient beaucoup moins désespérés. Là. Celui-là, c'était « Souplet!
1: » Arrêtez.
2: Arrêtez de tirer. Aussitôt qu'il prend son envol, cher ami est la cible de nombreux tirs allemands. Il est touché à la poitrine et à l'œil, mais il tient bon. Un éclat d'obus lui abîme la patte sur laquelle est accroché le message. C'est avec effroi que les soldats américains voient le pigeon piquer du nez sur le sol mais reprendre son envol. Ah ouais? Oui. OK, oh. avec
1: eux autres, ils le lancent. Oui. L'oiseau, il fait comme 4-5 mètres. Pow, pow, pa Il se fait torcher. Il se fait torcher. <rire> il puis... tombe à terre, il s'enlève, puis il repart.
2: Oui, oui, deux balles, la poitrine à l'œil, puis après ça, un wow. éclat d'obus, oui, puis il repart. Cher ami a parcouru 25 km en 25 minutes. Quand il arrivait à destination, le pauvre pigeon avait une patte qui ne tenait plus pa que par un tendon. Oui. oui ils l'ont récupéré et les troupes euh, lisent le message et se précipitent et oui, sauve 194 soldats. Wow! Oui, donc c'est vraiment une opération réussie pour ces pauvres 194 soldats restants. Le médecin de l'armée tente de soigner cher ami. Bien qu'il ne réussisse pas à sauver sa patte, euh, il survit et on lui fabrique même une petite prothèse en bois pour lui permettre de se déplacer. Ah, c'est bien cute. C'est cute, hein? Il sera décoré de la croix de guerre américaine, ses exploits ayant permis de sauver plusieurs vies. Et ensuite, il prendra une retraite bien méritée à Washington, où il sera envoyé en paquebot parce hein, qu'il ne peut pas traverser Ouais, c'est un pigeon.
1: <rire> Au moins, ils peut pas laissé traverser tout ça. <rire> Va.
2: Va, cher ami. Donc, cher ami décédera le 13 juin 1919 de sa belle mort. Il sera naturalisé, les récits et on le conservera à Smithsonian Institution aux États-Unis. Et en 1936, on a fait un monument commémoratif qui fut dédié aux 20 000 pigeons morts pour la patrie. Wow! Yes! C'était l'histoire de cher ami médaillé d'or. Est-ce que t'en as une, toi? Une croix euh, de guerre américaine? Ouais!
1: Sur un animal.
2: Ok, oui, mais <rire> dire, toi, Nicolas. Ah, moi, non. Non. Ben non. Ben le pigeon, oui. Juste à dire. Fait que. Allez, allez bosse ça, Nicolas. Parce bosse. que je te rappelle que c'est un combat des crimes. C'est vrai. Ouais.
1: Là, on va rappeler au monde, il hein? faut aller voter après.
2: Oui, il faut aller voter. Fait qu'écoutez, là. Ouais.
1: Écoutez. Si vous en rappelez pas, réécoutez l'émission.
2: Puis rappelez-vous que c'est moi qui fais tous les jobs sur les réseaux sociaux. <rire> qui... <rire>
1: Essaye pas de, de les des votes.
2: Ben, c'est un peu ça que je fais, Nicolas. Bon. Continue.
1: Fait que es tu prêt pour un autre animal? Vas-y,
2: un autre animal.
1: Parce que là, on est sur une lancée. Vas-y. Euh, là, elle a fait une petite intro, là, elle a dit, tu sais, quand on pense à héros de guerre, on y imagine plus un style euh, Rambo, mais là, on parle juste d'animaux depuis le début, fait que...
2: Puis, euh, cher ami, il y a une médaille, fait que... Euh, ouais, c'est ça. Fait va ton intro cheesy.
1: OK. Hein? Moi, je vais te parler de Stubby, un petit boston terrier. Oh, un chien! Ouais, un petit chien. J'adore les chiens.
2: <rire> J'entends le mien ronfler, en plus. Si jamais vous entendez quelque chose ronfler, c'est mon chien. Ouais. Vas-y. Euh, comment il s'appelle? Stubby. Stubby, ouais.
1: Stubby c'était pas un chien entraîné par l'armée. Euh, ah non? Non, il y avait beaucoup de chiens dans l'armée, tu sais. Euh, souvent, pense un peu aux chiens de policiers, là, des bergers allemands, des affaires la même. Oui. Ils sont entraînés pour dépister des mines, des affaires comme ça. Mais lui, c'était un petit chien errant. Okay? Oh. Fait que en 1917, euh, il va y avoir un soldat américain qui va se lier d'amitié avec ce petit chien euh, à son camp d'entraînement aux États-Unis. Fait okay. que c'est un chien qui traînait là. Puis, c'était devenu un peu la mascotte du, du 102e Infanterie euh, qui vont le baptiser Stubby. Cute. Ouais. Euh, durant les semaines de camp, il va remonter le moral aux troupes. Ben, c'est sûr. Euh, il est là, il est le fun, puis il joue avec le monde, puis tout le monde l'aime, puis il est accepté dans le camp.
2: Oui, honnêtement, la zoothérapie, ça fait de la. Magie. Ouais. Moi, je crois à ça. Là. Donc, euh, c'est ça. Je, je comprends les pauvres soldats loin de leur famille, loin de tout, qui sont comme oh, un peu de réconfort. T'sais. Quelque chose qui te met le sourire dans la face. Là. Ouais, c'est ça. Pitch la balle trois, quatre fois, puis il me semble que ta journée est meilleure.
1: Ouais. ouais. Donc, euh, lorsqu'ils vont être envoyés en France, euh, lorsque le régiment va être envoyé, dans le fond, euh, les soldats, ils vont l'embarquer en cachette à bord <rire> euh, du navire qui va traverser l'Atlantique. Euh, même chose lorsqu'il va débarquer. Euh, l'autre bord de l'océan, ils vont falloir qu'il le «smuggle out tu sais, », qu'il euh, oui. qu qu sorte en, en cachette pour pas qu'il se fasse voir. Euh, le commandant en chef n'est pas très content, finalement, de voir euh, le, le petit chien, mais ils vont lui donner euh, un, un passe-droit. L'histoire dit après que le chien ait fait un salut ah. au commandant, parce qu'ils ils l'ont entraîné à faire un salut de l'armée. Fait que là, quand le monde arrivait à côté de lui, il faisait un salut, puis lui, il faisait un salut.
2: Fait que là, ils ont pas, le, le commandant, il n'a pas eu le cœur. Ouais, le, le commandant,
1: il a dit c'est beau, vous pouvez le garder votre chien. Faut pas oublier trainer.
2: que les soldats, là, surtout durant la Première Guerre mondiale, c'était des kids. Hein? Ouais. Ils n'étaient pas vieux, là. Non, non. Fait que, c'est ça. Fait que je me dis euh, ça devait être très confortant pour ces grands-enfants-là, ces adolescents-là, d'avoir, c'est ça. Puis, il me semble de voir la gang de boys qui sont comme Ah, oh, on va y apprendre à faire un salut. Fait que comme ça, le commandant ne voudra pas le, ouais, ça. faire du mal. Ah, oh, c'est cute. Puis
1: ils ont bien du temps à passer avec. Hein? Oui? Fait que, t'sais, t'sais, il apprend toutes sortes de trucs. Tout à fait. Euh, donc, ils vont aller au front avec le chien. Malheureusement, peu de temps après, Stubby va être blessé lors d'une attaque au gaz moutarde. Oh. Okay? On va l'emporter rapidement à l'hôpital où il va recevoir des soins. Et bientôt, il va être remis sur ses quatre pattes. Oh, cute. Euh, mais maintenant, en plus d'offrir du réconfort aux soldats, il va être devenu très sensible à l'odeur des gaz Puis Il va être capable de prévenir les soldats avant même qu'une attaque arrive. Wow. Fait que lui il était capable de sentir ça, il va japper. Puis ça permettait aux soldats, dans le fond, d'enfiler leur masque avant même que les grenades fumigènes ou whatever tombent. Wow! Ouais. Euh, on va même concevoir un petit masque à gaz spécial pour Stubby. Pour pouvoir lui enfiler le masque, puis euh, oh. euh, pour pas qu'il y ait de problème s'il y a, a d'autres attaques dans les tranchées. Euh, fait que oui, la, la première guerre, c'était une, une guerre de tranchées. Hein. Euh, ce qui veut dire que les deux armées étaient souvent en tranchées, chacun de leur côté, euh, puis avec le No Man's Land en milieu, comme ouais. j'expliquais tantôt. Euh, entre deux attaques, Toby sortait souvent aussi des tranchées pour aller retrouver les, retrouver les soldats blessés, oh. justement, dans le No Man's Land, euh, ceux qui étaient encore vivants. Mm -hmm. Puis, il va souvent aller, aller les, les repérer puis rester à côté d'eux en aboyant jusqu'à temps que quelqu'un soit capable de venir le récupérer puis le sauver. Wow! Fait qu'il était capable d'aller identifier ceux qui étaient encore vivants dans le milieu, blessés probablement. Puis, comme ça, on, on était capable d'aller les chercher. Plus puis, les, les retirer, et ouais, puis les, les ramener dans, dans notre camp.
2: Bon Dieu, il faut que tu sois fin avec le chien pour qu'il passe à côté de... Si jamais t'es blessé, qu'il ne passe pas à côté de toi et qu'il t'ignore. Ouais, c'est ça. <rire> Ou que tu
1: traînes un peu de jerky dans tes poches. Tu sais, oui, ça. Fait... <rire>
2: exact. Il faut toujours se faire tirer avec un peu de jerky dans les poches.
1: <rire> euh, Stubby aurait même prévenu une attaque nocturne aussi euh, en prévenant l'infanterie, euh, lorsque des soldats ennemis ont tenté de s'introduire dans une des tranchées américaines durant euh, la nuit.
2: C'est sûr. C'est mis à japper, pis, ben oui. euh, ben ouais. Wow. Euh,
1: à son retour après la guerre, Stubby euh, va, euh, va se faire offrir plusieurs médailles de bravo, justement. Il va être devenu la mascotte de l'Université de Georgetown après que son maître soit euh, le, le maître principal, là, celui qui avait euh, adopté le chien, il va s'inscrire pour des études en droit oh. et va devenir la, la mascotte de, de l'Université. Euh, il va finalement mourir de sa belle mort durant son sommeil le 16 mars 1926. Euh, certains journaux comme le New York Times vont lui offrir un obituaire d'une demi-page de long.
2: Ah, oh, c'est beau.
1: Oui. Euh, il va être finalement empaillé et fait partie de la collection permanente du, Spitz, du Smithsonian à Washington.
2: Ah, la même place que ouais. mon, euh, qu mon pigeon.
1: Oui, c'est le musée de la civilisation, je pense. C'est euh...
2: dégueulasse! C'est plein d'animaux empaillés.
1: <rire> oui, mais...
2: <rire> Excusez, c'est un éditorial. C'est entre
1: <rire> ça et une momie.
2: Ben, ça aussi, c'est dégueulasse. Ouais, ouais. Ah, je capote. Moi, un animal empaillé, je, je comprends pas. Est, il est mort, il est mort. Mais, tu, ils ont l'air tout weird. Excuse-moi. Excuse ouais.
1: Mais bref, euh, c'est pas mal ça. Il euh, y a plusieurs livres qui ont été écrits sur le cas. Puis il y a même un film animé aussi. Ah, oui. Euh, ouais, à la euh, Pixar. Là, je
2: crois OK. Trop.
1: Plus indépendante qui a été, été faite sur le sujet.
2: Ah, oh, ben, merci. Mon Dieu, c'était une belle C'était Stubby. C'est une de mes préférées à la
1: date. Ah, ouais, ouais. ouais? Merci. Mais, mais
2: votez pas pour Nicolas. Non, c'est ça. <rire> votez pas pour Nicolas. Ben, je Moi... garde
1: ma meilleure pour la fin. Ben... Mais il n'y a pas d'animaux.
2: OK. Moi, ma prochaine, il y a des petits, petits, petits animaux.
1: Bon, ben, vas-y. Je suis okay. curieux. Tu as piqué ma curiosité.
2: <rire> des petits, petits, petits animaux. Cas numéro 4. L'armée américaine est tannée que ses soldats pognent des bébites. Bébites étant oh, des petits Ah, des petits, petits, petits animaux. <rire> Durant la Deuxième Guerre mondiale, le Red Light, ce quartier de débauche d'un kilomètre carré à Montréal, connaît ses plus grandes années de gloire. Hey boy. Enclavé entre les rues Saint-Urbain et Saint-Denis, bordé au nord par Sherbrooke et au sud par la rue Craig. Aujourd'hui, Saint-Antoine.
1: <rire> ouais, c'est ça, je me demandais, je connaissais oui. pas ça.
2: Euh, ce quartier compte de nombreuses maisons de prostitution. Les militaires en permission viennent chercher un peu de réconfort auprès des demoiselles. Et là, euh, je me permets d'être non inclusif parce que c'est vraiment des hommes qui viennent chercher du réconfort auprès des femmes, point, ouais. hein, durant la Deuxième Guerre mondiale. Et il en résulte des effets dévastateurs. Et là, tu vas me dire, mais mon Dieu, pourquoi? En effet. Les forces de l'armée tombent fréquemment malades de maladies vénériennes. Et là, quand je te dis fréquemment, <rire> c'est davantage qu'avec le rhume et la grippe réunis.
1: Ben voyons Les donc.
2: autorités de l'armée canadienne font des campagnes de sensibilisation et distribuent des trousses euh, prophylactiques, communément appelées des VD kits. J'ai fait des recherches, maintenant on appelle ça des VD kits, euh, surtout pour le VIH. Dans ce temps-là, c'était pour... Euh, le, la gonorrhée et la syphilis.
1: Wow.
2: Oui, c'est pour limiter les infections. Mais rien n'y fait. Okay? Selon les rapports de 1940 à 1943, il y a 4000 militaires qui vont contracter la syphilis et la gonorrhée à Montréal. <rire> Ça swing sur un moyen oh, temps yeah, yeah. dans Après
1: vêtement. ça, ils blâment ça, genre c'est les homosexuels. Ben, je sais. <rire> c'est pas vrai.
2: <rire> un taux de deux à trois fois supérieur au taux d'infection des autres unités militaires canadiennes. Parce qu'on fait, ah, tu sais, les, les militaires canadiens euh, au Québec, à Montréal, on est volage. Ouais. Non, c est, c est, on est vraiment volage parce que... Ben, <rire> la capitale était reconnue pour ça. Là. Ouais, ouais, c'est ça. Donc le taux était deux à trois fois supérieur à n'importe quelle autre unité d'alcool. Wow. La... C'est sûr oui.
1: que le red light de Montréal devait être plus haut que le red light, genre, de Calgary,
2: <rire> Vite de même, je te dirais <rire> Euh, un bordel est particulièrement apprécié, celui qui est situé au 312 rue Ontario-S. <rire>
1: <rire> il y a une bonne variété de syphilis.
2: Exactement, c'est la... ça, il y, a, il y a plusieurs variétés. est en demande. Euh, le bordel est tenu par le français Marcel Dupré, qu'on l'appelle marcel les dans Et c'est le bordel <rire> le plus connu et le plus réputé de Montréal entre 1940 et 1950, où l'on wow. emploie 75 à 80 filles pour distraire les « gentlemen
1: ». Mais c'est pas une « madame ». Je crois que c'était tout le temps René euh, par des madames. Il y en
2: avait beaucoup. J ai, j ai, j ai, oui, j'ai lu là-dessus. Il y en avait beaucoup. Mais là, c'était Marcel Les dents. C'était un
1: pimp avec des dents non? Yes. Ouais, on n'a rien inventé. Hein?
2: Ok, no. Lorsqu'une descente est annoncée au 312 rue Ontario, il y a une porte cachée dans une garde-robe qui permet de se sauver à l'appartement adjacent au 310. OK. Et personne ne se fait pogner. Mmh. Donc le bordel perdure et encore et encore. Dans l'ouvrage Québec Insolite, qui a été écrit par Sylvain Desgnaux, on y voit une affiche publicitaire de mise en garde contre les maladies vénériennes où les autorités tentent en vain, de raisonner les soldats avec une image d'une femme qui a une tête de squelette, mais des gros totons. <rire> <rire> Super bizarre. Wow. Oui, et ça dit, « Tenez-vous à l'écart, évitez les maisons closes et le racolage. Ils constituent un danger pour votre santé. Ils vous enlèvent votre, ar votre argent et vous donnent la maladie vénérienne. » Je vais vous mettre ça sur le groupe privé, aïe, vous allez capoter.
1: Mais ça non plus, tu sais, euh, on n'apprend pas. Hein? Ça n'avait pas l'air de marcher trop trop là, dans la campagne publicitaire. Puis là, à ils mettent des photos sur des paquets de cigarettes. Ouais. Ça marche pas, là.
2: Non, il est, je crois que l'humain moyen a de la misère à projeter. Des fois, il y a vraiment une espèce de mentalité de « ouais, mais tu ça m'arrivera pas ». Ouais. Ben en même, même temps,
1: euh, ça change quoi avoir la syphilis si tu vas crever dans un bateau euh, l'autre bord de l'océan?
2: Ah oui, mais c'est des années... Désespoir. Ah ouais. là. Ces hommes-là étaient brisés par la guerre. Là. Tu leur dis, Moins, ça se peut que ça te chauffe un peu. So,
1: wow. <rire> C'est le moindre de ses soucis.
2: Exactement. Là, euh, bref, en janvier 1944, le major général Ernest Renaud va servir un ultimatum à la ville de Montréal. Si le red light n'est pas fermé, les troupes ne débarqueront plus à Montréal.
1: <rire> et ça serait
2: une catastrophe pour l'économie, parce que oui, ils consomment des filles ouais. malheureusement, mais ils consomment de la boisson, les restaurants, les hôtels et tout. Ben oui. Ça serait vraiment mauvais pour l'économie. Et là, euh, coup de théâtre en 48 heures, la plupart des bordels de Montréal vont être fermés. Ah ben! Eh oui! Euh, mais l'histoire du Red Light est plus complexe que ça. Là. Je vous encourage fortement à écouter l'excellent épisode de un peu de crime dans ton café, un podcast qu'on adore, qui est avec nous au euh, live au Théâtre Sainte-Catherine, « Les deux filles d'Un peu de crime dans ton café ». Épisode 26, euh, ils ont fait un, un merveilleux épisode sur Pacifique Plante et la commission Caron. Ils expliquent vraiment bien le red light et euh, Catherine et Audrey, ils ont vraiment des talents pour les cas historiques. Là. Je sais que c'est euh, pas mal le dada euh, de Catherine, donc euh, vous allez voir, c'est vraiment bon, allez voir ça. Pour terminer, qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui au 312 rue Ontario Est?
1: Euh, une caserne d'armée, je ne sais pas.
2: Le Bordel Comédie Club.
1: Ah! Oh! C'est <rire> bien drôle. Oui,
2: c'est pour ça. donc euh, C'est ce club pour le rodage des spectacles d'humour qui a été ouvert par des humoristes québécois comme quoi parfois l'histoire et l'ère moderne se rejoignent.
1: Ben oui. Oui,
2: c'est pour ça que ça s'appelle le Bordel ouais Oui, c'est ça club. probablement. Oui, ouais, ben oui. Je... Alors, moi, c'est un fabuleux... Une fabuleuse -a coïncidence. <rire> et c'était mon amour. des lettres au hasard. Oui peut-être. Peut-être. Ton dernier... cest ton dernier?
1: Euh, oui, c'est mon dernier cas. Faudrait que je passe au travail, ça Ce j'ai fait, ce j'ai ah, c'est mon dernier.
2: Ton dernier cas? Oui, oui. Oh. Toi
1: aussi, ouais, ça va être ton dernier ben après. moi,
2: moi. c'est mon... Oui, c'est mon dernier après ça.
1: Oui. OK, vas-y. J'ai gardé mon meilleur pour la fin. Mais vas-y. C'est reconnu comme, une, comme étant une des histoires les plus euh, racambolesques ou euh, abracadabrantes de la Deuxième Guerre mondiale.
2: la Deuxième Guerre mondiale. Ouais.
1: Fait qu'on est à la fin de la deuxième guerre. Okay? Enfin. C'est euh, après que Hitler ait rendu l'homme dans son bunker. Ok. Euh, L'Allemagne est sur le point de euh, capituler officiellement. Oui. Et les forces euh, les alliées reprennent peu à peu l'Europe.
2: Ok, c'est vraiment presque fini.
1: Ouais. Euh, mais il y a certaines personnes qui ne sont pas capables de dire, d'avouer que, que c'est fini. Euh, on est en mai 1945 dans un petit château en Autriche du nom de Castle Hitler. Ou Castle. château ITER.
2: Château ITER.
1: Ouais. Euh, capturé par les Allemands, le bastion a été transformé en prison en 1943. Okay. Euh, c'était euh, sous la même administration que le camp de concentration de Dachau. Et ça, euh, ça
2: devait pas être Jojo.
1: Non. Euh, mais dans le château, c'était moins pire, Ok. C'était un peu la section VIP du camp de concentration. Euh, on envoyait des prisonniers importants euh, et aussi des prisonniers des camps de concentration euh, euh, qui... Servait d'employés dans il, la prison.
2: Qui avait des compétences, qu'on pouvait se ouais. servir finalement. Exact, c'est ouais.
1: ça. Qui était assez docile pour mettre là-bas, puis euh, qu'on pouvait euh, qu'on pouvait utiliser comme employés. Euh, des hommes à tout faire, des cuisiniers, des choses comme ça. Euh, dans les personnes les plus importantes, c'était principalement des, euh, euh, des Français. Euh, fait On a retrouvé deux anciens, puis là je donne les noms, puis je ne sais pas c'est qui. Là. Euh, deux anciens premiers ministres français, Édouard Daladier et Paul Reynaud. Un champion de tennis du nom de Jean Boratra, okay. Borotra euh, et la sœur aînée de Charles de Gaulle. Tabar,
2: ah oui, ouais. oui c'est ça, c'est du monde important. Oui, c'est ça, c'est
1: du monde qui, qui voulait garder, puis. Euh, des, des, des... Peut-être
2: comme monnaie d'échange ou. C'est ça.
1: Ouais. Euh, le climat dans la prison était un peu spécial. Justement, les prisonniers, ils n'étaient pas vraiment enfermés. Okay? La le, le château a été transformé en prison, ouais. euh, mais ils pouvaient se promener librement à l'intérieur. Ils avaient accès à des loisirs. Euh, se... Il y en a qui se sont liés d'amitié avec des gardes. Mm -hmm. C'est pas, pas tout le monde qui était... Dans les nazis qui étaient comme des débiles mentaux non plus. Mm -hmm. euh, c est, c est un garde, c'est un garde. C'est ouais, sa job. Ça. Euh, donc, après que les Américains aient repris le camp de concentration de Dachau, euh, le commandant des SS qui était en, euh, en charge de ce camp-là va s'enfuir au château ITER. Okay. Euh, le 2 mai 45, euh, il va mettre fin à ses jours dans le château. Mm. C'était à la fin de la guerre tout ça. Lui, il sentait la soupe chaude. Ouais. À un donné, quand tu es haut placé et que tu as fait des crimes de guerre, tu as deux choix, là. soit que tu assumes ou que tu n'assumes pas. Oui. Euh, donc, suite à cet événement, euh, les SS qui restaient dans le château euh, vont prendre panique et vont abandonner la prison. OK. Fait que euh, les prisonniers vont euh, se retrouver un peu seuls, euh, avec quelques gardes nazis aussi qui étaient restés là mais euh, qu'il y avait plus trop la fibre nationaliste. Là. Ils attendaient, eux autres, qu'on vienne les chercher ça finisse.
2: Oui, mais il y a beaucoup d'excuses de, de parenthèse, il y a beaucoup de camps de concentration qui ont fini comme ça. Moi, j'ai lu beaucoup... Pis... Quand la guerre a fini, là, des fois avant que le message se rende, là, pis, les gens savaient pas trop quoi faire. Oui, c'est ça. T'as comme plus
1: de chef qui dit euh, Fais ça,
2: C'est ça, il y a des camps de concentration qui ont été libérés euh, un peu sur le tard. Puis ça faisait un peu longtemps que les prisonniers étaient laissés à eux-mêmes, qu'il n'y avait plus vraiment de garde, mais que tu sais pas trop quoi faire. Tu fais quoi? Tu t'enfuis dans un champ? Ben non.
1: Non, c'est ça. Tu
2: restes avec les gens, en disant, Main, Maintenant, quelqu'un va venir nous chercher, ils vont nous offrir des soins, de la nourriture. fait, il y a comme un après la à la fin de la guerre, selon certaines sources, il y a eu une période de flottement que tu as l'air d'illustrer de... ici là. cette une période de flottement où est-ce que qu'est-ce qu'on fait C'est ouais. des gens qui répondent à des instructions hein. Ouais, c'est ça. L'armée, c'est ça. Enfin, un maintenant, il n'y a plus d'instructions, que tu ne tu... tu sais pas trop quoi faire. Ouais. Fait que oui, ok, Tu Je
1: vais n'importe quoi, mais t'avais, tu sais, un peu comme Ici, tu avais l'armée, puis tu avais les SS, puis oui. tu avais différents, euh, pis, Palier. ouais, différents paliers. Oui, différents paliers, puis chacun aussi, tu les SS, c'était un peu eux autres qui donnaient les ordres, les enfants même même. Fait que, tu les gardes de l'armée, je veux dire, eux autres, c'est du monde circonscrit, tu sais. De... Ils ont pris n'importe qui qui avait en haut 18 ans, puis ils ont mis dans l'armée, puis là, euh, ils se faisaient donner des ordres. Là. Fait oui. c'était un peu ça, un peu ça qui est arrivé. Fait que, tu les prisonniers étaient restés, ils étaient laissés à eux-mêmes, justement, oui. comme tu dis. Puis il avait pas trop quoi faire, mais il ne voulait pas quitter non plus parce que la région est quand même... Tu sais, il y a des SS partout là, oui, dans la région. c'est dangereux. Fait, tu peux pas non plus commencer à t'enfuir, Tu sais pas sur qui tu vas tomber. Puis rendu là, ils prennent plus de prisonniers. Surtout seulement qu'elle te tirer, puis la titre.
2: Oui, c'est ça. Des fois, c'est plus dangereux, t'enfuir puis tomber sur quelqu'un qui a décidé que la guerre était pas finie aussi. Ouais, tu sais, je veux dire, chacun son interprétation. Fait que oui. Euh,
1: mais bon, quelques jours avant que euh, le... Le, le, le général euh, se tire, ou euh, le commandant se tire, puis que tout, tout le reste des SS s'enfuit. Euh, ils avait quand même déjà un peu prévu leur coup. Euh, les prisonniers, ils avaient envoyé un des hommes à tout faire, dans le fond, qui okay, est comme un prisonnier, euh, faire une commission au, euh, au village avoisinant, avoisinant okay. euh, pour aller chercher de l'aide. Ils avait fait passer ça sur une, le dos d'une commission. Il y avait besoin de quelque chose. Ils leur ont donné un message écrit en anglais pour Qu'ils puissent retrouver des américains puis leur dire que eux autres sont emprisonnés là puis que des SS qui les empêchent de sortir. Puis toute
2: Je comprends.
1: Ouais, fait que ça faisait quand même quelques jours qu'ils étaient partis, puis il n'y avait pas eu de nouvelles. Après tout ça, quand ils se sont ramassés ça, ils se sont dit ben on va envoyer un deuxième messager. Fait ils envoient une deuxième personne, ils vont envoyer un autre prisonnier qui était le cuisinier pour essayer d'aller chercher de l'aide. Le premier messager va avoir quand même réussi à rejoindre les forces américaines qui, après, euh, tu sais, parce que c'est c'était pas la bonne... Est ce que c'était pas leur euh, juridiction?
2: OK, oui. Ils ont dit « On va t'aider, mais on... Ouais, » c'est ça. Où, mais ouais.
1: finalement, on vont envoyer un petit bataillon dirigé par John Lee, un Américain, euh, une poignée d'hommes et euh, un tank.
2: OK. Pour les libérer.
1: Pour les aider, oui. OK. Euh, le deuxième messager, lui, va, recevoir, va rejoindre un autre groupe qui est mené par un ancien commandant des SS du nom de Joseph Gangol, euh, qui avait abandonné les nazis pour finalement se ranger du côté des alliés puis il avait fait son propre petit, sa propre petite armée à lui euh, qui se battait contre euh, les nazis. D'accord. Mais les temps sont durs et euh, en tout et partout, c'est une trentaine d'hommes qui vont arriver au château euh, pour aider les prisonniers. OK. Et un tank. Mmh. Puis là, euh, dans le fond, ce qu'ils veulent aussi, c'est défendre le château parce que c'est un bon point stratégique pour, puis les SS, ils veulent se replier là pour reprendre ça, pour se, se défendre, dans le fond, compte.
2: Ah oh, mais là, il n'y en a pas de SS.
1: Ben là, ils sont quand même dans la région. Ah, okay. C'est ça l'affaire, c'est que là, ils ont, comme, ils ont comme abandonné le château, ils ont pris panique, ils ont abandonné le château. Mais là, eux autres, ils veulent quand même défendre le château parce qu'ils se disent, les autres, ils vont, ils vont revenir là pour prendre le château, pour se défendre ici, parce que c'est un point stratégique.
2: Fait que les gardes, ils se défendent?
1: Bien, là, c'est les, les prisonniers français ouais. qui ont demandé de l'aide oui. à se défendre contre les nazis qui allaient sûrement vouloir revenir prendre le château.
2: OK! Fait que c'est une possibilité que les nazis reviennent. Ouais, c'est ça. D'accord. Là, ils sont tu là, les nazis?
1: Bien là, c'est ça. Peu de temps après l'arrivée des renforts, les SS qui étaient aux alentours du château vont attaquer. Ah! Bon, ils vont attaquer le château pour essayer de reprendre le château durant la nuit.
2: Puis là, t'as dit que les renforts consistaient à une trentaine de personnes. Une seulement. trentaine d'hommes, oui. Puis il y a un paquet de bourgeois là-dedans. Ouais c'est ça. Dans le château, là, il y a un paquet de bourgeois, genre joueurs de tennis qui chillent, puis genre. Exact. Ouais c'est ça. C'est pas du monde contre,
1: contre environ 200 soldats nazis.
2: Oh, shoot!
1: Ouais. Mais parmi, c'est ça, ceux qui, dé, qui défendent, t'as des anciens nazis... De, de Gangol là, qui, qui se oui. défendent. T'as des Américains, t'as des diplomates français, t'as euh, des gardes nazis aussi qui sont là puis qui veulent pas non plus mourir parce qu'à un moment donné, euh, ils, ils, vont être, ils, vont, ils vont être pris comme des déserteurs ou des choses comme ça aussi. Oui. fait les autres, ils se défendent un peu pour leur vie. Fait que... Ils
2: se défendent pour leur vie puis ils protègent leurs amis,
1: en fait. Ouais, aussi, parce qu'il y, ouais. euh, y avait un des... Il y un commandant SS qui était dans l'infirmerie, puis qui était blessé, puis il s'est lié des métiers avec les, les Français, puis ouais. il était resté, lui, puis il fait partie aussi de ceux qui, qui défendent. C'est ça. C'était vraiment tout le monde de tous les camps différents qui se défendent contre les SS. C'est ça, oui. Euh, donc, la bataille va durer, plus. là, j ai, j ai, ils, ont, ils ont écrit un livre là-dessus, là, là. un des, euh, un des survivants. Là. Ah, fait Il oui. y a beaucoup de détails et tout ça, mais. Je vais, je vais sauter les détails de la bataille, là, mais la, la bataille va durer toute la nuit et une bonne partie de la journée le lendemain. Euh, le camp des alliés va euh, bon train. En début de journée, les forces du château vont réussir à envoyer un message par téléphone. Ça a l'air qu'il y avait un téléphone qui fonctionnait, qu'ils ont finalement trouvé.
2: Génial. Ils
1: vont appeler pour essayer d'avoir des, euh, des renforts, mais la communication va être coupée avant de transmettre toutes les informations. Mm. Donc, plus tard dans la journée, voyant que n'y a personne qui arrivait, euh, le joueur de tennis va se porter volontaire pour sauter par-dessus le mur, courir à travers les forces ennemies pour essayer d'aller chercher du renfort. Et euh, c'est ce qu'il va faire. Il va rejoindre un village occupé par les Américains non loin de là. Et euh, là, qui était sur place pour reconnaître, tu sais, parce que c'est tous des Américains puis c'est un Français. Oui. Puis là, il y avait quelqu'un de spécial qui était dans ce village-là et qui a reconnu le joueur de tennis. C'est qui? Et tu ne devineras jamais c'est qui. C'est Tipoil René Lévesque qui ah! était dans qui suivait le 142e régiment, qui était sur place lors de la prise du camp de Dachau.
2: René Lévesque. Ouais,
1: était journaliste à l'époque. Il suivait ce bataillon d'Américains-là. Oh Quand ils ont God. repris le camp, puis il était dans le village, puis il a reconnu le joueur de tennis. Pis
2: il a fait « Ah! Eh, C'est le joueur de tennis français! » Oui, puis probablement qu'il a
1: aidé à traduire ah oui. le français pour les Américains. Oui. Et à 16h, les troupes arrivent au château. Euh, pris en sandwich, la centaine de SS qui restaient encore vivants vont se rendre. Et euh, le seul mort du côté des alliés, ça va être celui du euh, Major Joseph Gangle. Qui est mort en défendant, euh, un, 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 en essayant de, de sauver un Français.
2: Ah. Ouais. Puis les quel... prisonniers
1: français vont finalement rejoindre Paris le 10 mai. C'est sauf.
2: Mais quelle histoire de fou. C'est fou hein. C'est capoté.
1: Eh ouais. Quand On dit,
2: René Lévesque,
1: il y a toute une vie. Ben J'avais appris euh, cette, cette histoire-là. -là, je me suis dit, ah, tu sais, je vais en parler, puis tout oui. ça. Puis en lisant un peu là-dessus, puis tout, ben là, j'ai découvert ça. Je tu me suis voyons ben, donc, ça n'a pas d'allure. C'est
2: vraiment René Lévesque. Ouais, oh, oui, c'est René Lévesque. Notre René Lévesque. Oh, ouais, ouais. Oh, Qui fumait. <rire>
1: Probablement qu'il fumait une cigarette dehors.
2: <rire> Chill là, Il y
1: avait le joueur de tennis arrivé en courant. Fait, non. Tu, veux -tu ben, le connais,
2: <rire> Wow! Waouh! Hey, c'est une excellente histoire! Merci. C'était ouais. ma dernière,
1: j'ai gardé pour la fin.
2: Ah! Oh, bon, mais là, il faut Puis il n'y a même partir. pas
1: d'animaux dans cette histoire.
2: C'est vrai qu'il n'y a pas d'animaux dans cette histoire. Comment hein? tu t'es senti?
1: <rire> un peu plus sérieux. Oui, un peu plus sérieux.
2: <rire> Dernier cas pour moi. Je te parle du pire espion de l'histoire des espions depuis que les espions existent. Oh boy! Oui. Je te présente Alfred Waldemar <rire> von Janowski. Okay. C'est un Allemand qui a immigré au Canada en 1930, okay. puis cependant, un peu, après, euh, un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, il retourne en Allemagne parce que je ne sais pas si tu t'en rappelles, on internait les Allemands et les étrangers dans des À canais... saint hélène <rire> Un peu partout. Euh, donc, lui, il a fait « I'm out of this shit mm. » quand la guerre a pogné et je comprends, j'aurais fait pareil. Bref, il revient au Canada quelques années plus tard, euh, en 1942, avec une mission très précise, soit de prendre contact avec le chef des fascistes canadiens qui s'appelle Adrien Arquin.
1: Eh bien. Oui. C'est un ancêtre de Paul Arcand.
2: Je sais, écoute, je pense non. <rire> je sais, peut-être Marc Arquin par exemple. Peut-être. Dans Série Noire. Euh, Donc, en 1942, il revient. Et euh, donc, nous sommes le 9 novembre 1942 et Alfred débarque d'un sous-marin allemand U-518 à 6 km et demi de New Carling, New, New Carlin en Gaspésie.
1: OK, fait que lui, il arrive en sous-marin. Il
2: arrive en sous-marin.
1: Comme tout bon touriste allemand. Là.
2: Ben c'est-à-dire que là, c'est un espion. Fait que ben, oui, mais... oui. Ouais. Fait que là, le sous-marin, il émerge et lui, il sort du sous-marin.
1: Puis il fait comme bonjour, puis là, il se présente aux douanes, puis il donne son Ben non,
2: c'est ça. La première chose, attends, attends check back. il y a un plan. Il veut faire dodo à l'hôtel de New Carlisle en Gaspésie, et le okay. lendemain, prendre le train pour Montréal pour aller voir Adrien Arcan. Il veut okay. prendre contact avec le chef des fascistes, parce que, guess what, il euh, sait des bros, hein? Ben oui. Euh, la première chose qu'il fait est super intelligente. D'après moi, c'est pas son idée. Là, parce que c'est wise. Il enterre une petite valise sur la plage qui contient un uniforme de la marine allemande. Comme ça, s'il est repéré, il va dire qu'il est un déserteur de la marine allemande. OK. okay? Fait qu'il se dit, un super plan. Infaillible. Infaillible. Son nom d'emprunt, c'est William Brenton. OK? Il veut loger dans un hôtel de New Carlin, comme je t'ai dit. Puis après ça, il veut prendre le train. Euh... Parce qu'il va aller voir le chef fasciste montréalais et faire des plans fascistes. <rire> Ça, j'ai écrit, je suppose. Eh oui. Il se frotte les mains, il font. Exactement, parler fascisterie. <rire> euh, il arrive donc à l'hôtel New Carling avec deux valises, puis il rencontre Early Annette Jr., c'est le fils du propriétaire de l'hôtel, puis il demande une chambre. Harley, il est comme surpris de voir un étranger dans son hôtel parce qu'on n'est pas en saison touristique, ouais. pas tout. Puis il lui demande, puisque le monde sort bien fin en Gaspésie, de où est-ce que tu viens?
1: <rire> parce que même aujourd'hui, tu arrives en Gaspésie, puis. Euh, en novembre, comme... ça se peut. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que, que tu, fais ça? tu
2: fais ici. <rire> Euh, première erreur, l'espion lui répond, dans un anglais avec un accent de Paris, ce qui est weird, qui arrive euh, par autobus puis qui a marché jusqu'à l'hôtel. Mais Harley, il sait parfaitement qu'il n'y a pas d'autobus ben ouais. aujourd'hui. Ben pas pour dire a... qu'il arrive
1: de sous-marines nucléaires.
2: Ben là, c'est ça, tu sais. Il dit « Non, j'ai pris l'autobus. Ben, » il n'y en a pas d'autobus, monsieur. <rire> c'est alors que notre espion en herbe commande des cigarettes et les paie avec un billet canadien qui n'est plus en circulation. Un très okay. vieux billet canadien. Moi, je te rappelle, il a quitté le Canada... Bien, très vieux. Il a quitté le Canada en 1930. Euh, depuis, depuis ce temps, les billets avaient changé. Donc, les billets qui avaient été fournis par euh, son unité d'espion étaient même pas bons. Ouais. Il allume sa cigarette avec une allumette be belge. Une allumette belge. Bon, là, il faut vraiment avoir des bons yeux pour lire la petite inscription « Made in Belgium » sur une allumette <rire> <rire> Mais que veux-tu? Ça aurait dû être Arlie qui était l'espion parce que lui, il a vu ça.
1: Ah oui? donnez ouais. une médaille?
2: Ben, je sais pas. Discrètement, Arlie, le fils du propriétaire, appelle les autorités provinciales pour leur dire que son nouveau pensionnaire est très sauce. Dans le train qui le mène à Montréal, parce que oui, il a fait sa nuit et puis l'ont laissé partir, ouais. euh, Alfred, notre espion, relaxe tranquillo. Puis il y a un homme à côté de lui qui s'assoit et... Euh, et le salut, c'est le policier Alphonse Duchesneau, que je ne sais pas s'il est relié avec euh, notre euh, chef de la police euh, ah, Duchesneau. Je ne sais pas. Je ne sais pas.
1: Si me regardais avec des yeux, il fallait que je réagisse. Mais... Non,
2: mais j'ai oublié son nom. Okay. Le, le chef de la police Duchesneau, <rire> qui, qui est dans tous les documentaires que je m'excuse, j'ai oublié son nom. Euh, donc, euh, donc, le chef, euh, le policier, s'assoit à côté de lui et le questionne. Alfred, notre espion extraordinaire, après avoir inventé une histoire dans laquelle il est un photographe reconnu, finalement capitule, écoute, il n'a pas fait long feu et avoue être un espion. Mais excuse, je suis un espion.
1: C'était trop compliqué. Vraiment. Et oh, je suis plus capable.
2: C'est ça. Il a dit T'es quoi un photographe T'es sûr Non, je suis un espion. Et euh, dès qu'on lui demande d'ouvrir ses bagages, il se met à broyer il est un espion.
1: Rapidement,
2: dans ses bagages, on découvre le kit du petit espion sans heure. Des jumelles. Oui! Un puissant radio-émetteur. Eh ben. Un pistolet. Un coup de poing américain. 5000 en vieux billets puis des pièces d'or.
1: <rire> Toutes louses dans la valise. <rire> que cling, que cling.
2: Exact. Alfred, pas tenace pour deux scènes, avoue rapidement qu'il souhaite rencontrer euh, le chef fasciste montréalais, Adrien Arkan décidément c'est sa 74e erreur parce que Adrien Arcan et les autres dirigeants fascistes de du euh, du club fasciste de Montréal <rire>
1: C'est comme les chevaliers de colons.
2: Exact. Ils sont tous internés depuis 1940.
1: Eh, Ils sont tous en vrai.
2: prison. Fait que Lui, il a tout fait ça pour rien. Là.
1: Lui, les services d'intelligence de son pays là, sont, sont, sont lents. Là. Sont
2: lents. Moi, je pense que c'était son initiation.
1: Ah, oh, ça se peut. Il trouvait trop au cave. Ils ont dit, un là-bas avec ses vieux billets de banque et cette valise pleine de points américains.
2: Oui, et va chercher un gars qui est en prison depuis deux ans. Bye!
1: Wow! juste un gars, genre un peu euh, schizophrène là, qui. qui se passait. Peut-être. C'est un barouette.
2: Écoute, Il est... est vraiment pas bon. Euh, on a su plus tard, ou il a été réfléchi plus tard que la véritable raison de la mission d'Alfred aurait été possiblement de trouver des informations sur un nouveau modèle de bombardier qui était fabriqué au Canada. Fait c'était. rencontrer Adrien Arcan était peut-être un un prétexte. Ce, ah, ceci étant dit, il n'était pas très tenace, d'après moi, il a dit la vérité hey. pour lui. Mais bon. Les autorités ont voulu en faire un agent double en se disant, écoute, il n'est vraiment pas bon. Tu es
1: malade. <rire> il va se faire poiller tout de <rire> suite.
2: Mais non, finalement, il a dû être déporté en Angleterre, puis il a été emprisonné euh, jusqu'à la fin de la guerre, et euh, en tout et partout, sa mission en sol canadien aura duré 12 heures.
1: Wow! Oui.
2: Il est arrivé, il a pris une chambre, il est reparti, ils l'ont pogné. Il était très <rire> pas bon.
1: Des grosses vacances.
2: Écoute, j je n'ai pas toutes les compétences, mais si un jour je suis une espionne, j'espère que je serai meilleure Alfred. <rire>
1: <rire> je sais pas, il partait de où en sous-marin, mais d'après moi, ça a pris plus de temps à faire le voyage.
2: Oui, c'est sûr. Ça il paraît qu'ils ont cherché vraiment Longtemps, sous-marin, ils ne l'ont jamais trouvé. Ça, c'est ça un peu spécial. Oui. Ouais, mais ça se peut. Fait que... Eh bien. Eh bien. Écoute, c'était mon dernier cas. Pas brillant. Oui. On va vous inviter dans quelques jours à voter pour votre cas préféré euh, sur notre groupe privé, Facebook. Ouais. Allez faire une demande si vous n'avez pas fait de demande. On a bien du fun sur notre groupe. Euh, et pour terminer, je voulais vous dire aussi... Qu on vous oublie pas, on a atteint le 200 membres sur notre groupe Facebook. Ceci étant dit, ça fait un petit bout. Euh, là, c'était le temps des fêtes. On est même presque à 300 membres. Et on va vous faire une danse slash challenge dans les prochains jours.
1: Ouais. Là, euh, il reste quelques jours là, de, de congé du temps des fêtes. Là. Fait qu'on qu on va, va se mettre là-dessus.
2: T'as-tu tes chaussons de danse? Non. Est-ce que tu veux te taper ça avec un rap?
1: Oui. On pourrait... Euh... Ça sonne kinky. <rire> <rire> On va trouver qu'est-ce qui est encore à la mode. Là? Je sais pas si c'est encore... Euh... Je
2: sais pas. Moi, tout, tout ça, je trouve ça drôle. Ah ouais. J'ai demandé des suggestions aussi sur le groupe. On en a eu quelques-unes.
1: Ah ouais. Bon, ouais, bah, je OK. Te,
2: je vais te montrer ça. On, oui. va, on va
1: faire ça. On, on va, va trouver quelque chose qui On va bien, trouver quelque chose.
2: On, a, on vous avait dit qu'on faisait un défi. On va en faire un. Hein? Ouais. On va vous mettre ça sur les réseaux sociaux. En finissant, on vous embrasse. Merci d'avoir été nous, avec nous pour cette première saison de Crime Tonic.
1: Oui, on se revoit à la deuxième.
2: À la deuxième saison. On prend une petite pause et on vous revient en forme pour une deuxième saison. Et
1: On vous laisse avec le dernier mot de la fin de l'année. Oui. Si vous faites le mal,
2: faites-le bien.
1: Au revoir. Ciao!